0: Ich glaube, es fällt uns zunehmend schwer, weil das mit ganz viel mit, ähm, wiederum mit Machtverzicht und Loslassen können zu tun hat. Also wenn ich geliebt werde, muss ich darauf vertrauen, dass der Mensch in mir etwas sieht, was ich vielleicht manchmal selbst nicht sehen kann. Ich muss auch abgeben können meine Selbstbewertung. Ich muss abgeben können meine Autonomie, meine Freiheit, meinen Wunsch nach Selbstverwirklichung. Das sind Dinge, die ich alles abgeben muss, um bedingungslos geliebt zu werden. Das heißt nicht, dass wir nicht uns selbst verwirklichen dürfen oder ähm, auch eigene Entscheidungen und eigenen einen eigenen Willen äh, dem dem zu folgen und so. Aber ich muss annehmen können, dass mich jemand egal wie ich mich entscheide und egal wer ich bin und egal welche ähm, welche Wege ich einschlage und egal wie gut oder schlecht ich in einer Sache bin, liebt. Das heißt aber auch wirklich, dass, es, dass ähm, meine Entscheidung und meine Entwicklung und wie ich bin nicht mehr ganz so relevant ist in der Art und Weise. Verstehst du, was ich meine?
1: Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ich glaube, tiefer geht die Stimme nicht. <lacht> What's up, Sisters? Hier yes, ist und ich freue mich, dass du wieder beim Yoga Sisters Podcast mit dabei bist. Denn heute haben wir unsere Weihnachtsfolge. Und ich muss sagen, unsere Weihnachtsfolgen bisher, wir hatten ja bisher nur eine, das ist jetzt die zweite, aber mit Charlotte war schon so ganz innig, ganz offen. Und jetzt haben wir Livi mit dabei und. Es ist wieder so eine Folge geworden, die einen sehr zum Nachdenken anregt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade wenn es so ein bisschen dunkler und auch gemütlicher und so muckeliger wird, komme ich immer so ein bisschen ins Nachdenken, auch ins Reflektieren. Vielleicht hast du dich auch schon mit den Rauhnächten zum Beispiel beschäftigt. Die sind ja auch gerade dafür da, dass man ein bisschen mehr in die Reflexion reinkommt. Und ich war auch sehr aufgeregt bei diesem Podcast mit der Livy, obwohl wir uns eigentlich schon seit der Jugend kennen. Aber wir haben uns aus den Augen verloren. Also wie es halt so ist, über Instagram hat man sich dann da immer so ein bisschen. Aber ich fand es total interessant, welchen Weg Livy eingenommen hat und ja, wollte das unbedingt mit euch teilen. Weil ich finde, das ist etwas, was total in der Welt verloren geht. Ich zähle mich da auch selber dazu, dass ich mich damit nicht mehr richtig befasse oder auch ins Leugnen wirklich komme. Und es war total schön, sich auch mit diesem Thema zu befassen, sich darauf vorzubereiten, aber ihr werdet auch in der Folge merken, also es war was, was in einem arbeitet und womit man sich auch heutzutage einfach nicht mehr so richtig konfrontiert. Und zwar ist Livi, meiner Meinung nach, eine moderne Pfarrerin und sie tut sehr, sehr viel für ihre Gemeinde. Und gerade nach diesem Jahr, wo so viel passiert ist oder auch schon die letzten Jahre, finde ich, sollte man wirklich an Weihnachten nochmal einen richtig schönen Blick und auch Fokus auf die nächsten Liebe werfen. Also eigentlich eines der zehn Gebote. Und dann kam mir natürlich aber auch die Frage aus, so, ja krass, aber ich bin ja eigentlich gar nicht so gläubig. Also gibt es wirklich Gott, weiß ich nicht. Ja, also irgendwas Mächtiges, glaube ich schon. Was das oder wer das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Aber es war sehr interessant, in dieses Gespräch auch reinzugehen, weil man dann trotzdem irgendwie merkt, ja... Es ist irgendwie so eine Hochachtung auch vor der Diva, obwohl man genau weiß, wie sie früher auch war oder immer noch ist. So total schön äh, zu sehen, dass, dass sie immer noch ein äh, Mensch mit allen Ecken und Kanten und ganz viel Spaß und Humor und Sarkasmus hat. Und ich glaube, der Glaube ist etwas, was uns so ein bisschen Angst macht, weil man halt einfach denkt, das ist was Perfektionistisches. Also der Gott ist perfekt. Und das ist es eigentlich ja gar nicht. Also Wir haben ja jetzt auch gerade die Folge mit Tobi gehabt, wo es um den perfekten Mann geht und was zur Hölle das eigentlich sein soll. Und da haben wir auch schon gelernt, Perfektionismus existiert nicht. Das macht uns eigentlich nur kaputt und formt auch Regeln, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Deswegen freue ich mich unglaublich, diese Folge mit dir zu teilen. Es ist eine ganz intensive Folge. Vielleicht sitzt du jetzt gerade auch im Auto auf dem Weg nach Hause zu deinen Eltern oder deiner Familie oder dein Liebsten oder vielleicht bist du im Zug oder vielleicht machst du auch gerade einen Spaziergang, weil du mal eine Pause brauchst, tun aus. Aber ich freue mich, wenn irgendwas da hängen bleibt. Es war, wie gesagt, eine sehr herausfordernde Folge für mich, aber ich habe sehr viel mitgenommen, es schwingt auch noch ganz ganz viel mit und ich bin gespannt, was sie mit dir macht. Deswegen wie immer, let us know how you feel. Ähm, lass dich von Livi treiben, sie hat eine unglaublich tolle Energie. Emi, wenn du jetzt zuhörst, möchte mich auch nochmal ganz äh, fett bei dir bedanken. Das war einfach so ein unglaublich cooles Gespräch und auch wenn ich jetzt hier einfach aufnehme, ich habe schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper, deswegen vielen, vielen Dank. Euch wünsche ich eine wunderbare Weihnachtszeit mit ganz viel leckerem, geilen Essen, vollgeschlagenen Bäuchen, den liebsten Menschen, die ihr haben wollt um euch rum, vielleicht dem einen oder anderen auch schönen Geschenk, das ihr macht oder gemacht bekommen habt und einen guten Start ins neue Jahr. Wie immer, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr hört, einfach mit ein paar Sternen, das hilft immer und dann freuen wir uns auf dich, wenn wir wieder im neuen Jahr mit einer neuen Folge dabei sind. Mach dich gefasst. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Livi. Ich bin so aufgeregt, dich in der Sisterhood begrüßen zu dürfen. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Du hast so viele Sachen jetzt schon gemacht und wo es dich jetzt hingebracht hat im Leben, ist für mich bis heute einfach so wow. Also es war echt eine Transformation irgendwie, aber auch was, also ja, ich bin total begeistert und aufgeregt, wie man an meiner Stimme hört, mit dir heute zu sprechen. Äh, vor allem jetzt kurz vor Weihnachten nochmal so eine schöne, so ein schönes Thema, Nächstenliebe und bedingungslose Liebe aufzunehmen, Glaube, etwas, was irgendwie in unserer Welt meiner Meinung nach so ein bisschen untergegangen ist oder zumindest komplett geschiftet ist. Und deswegen umso schöner, dass wir heute vor Weihnachten noch zusammen sprechen können.
0: Ja, total. Ich freue mich riesig, dass du mich angeschrieben hast. Ich kann <lacht> das Gleiche eigentlich nur zurückgeben. Ein Riesengap eigentlich zwischen dem letzten Partymodus. In unserem äh, jetzigen Dasein eigentlich. Was ist alles passiert dazwischen? Total aufregend, ähm, gegenseitig zu beobachten, was was so läuft, ähm, auch so ganz unterschiedliche Richtungen, aber umso schöner, wenn man dann wieder zusammenkommt und sich austauscht über so ein schönes Thema. Ja, Liebe ist ähm, eigentlich das Thema äh, immer, glaube ich. Also eins, ja. eins der Weltthemen, eins über die wir eigentlich immer sprechen sollten und über die wir durch die wir hindurch leben sollten, immer. Das hat ja
1: der schon bombastisch hier angefangen. Also ich könnte jetzt direkt drauf einsteigen. Ja. Aber bevor wir das machen, sodass die Zuhörer in dich kennenlernen. Ja. Die meisten kennen das schon. Ich habe wieder mein kleines Spiel dabei und habe schon zwei Karten für dich rausgezogen. Ja, ich bin gespannt. Ich würde jetzt mit der ersten einfach mal anfangen. Ja. Wer und was inspiriert dich und wann fühlst du dich inspiriert?
0: Puh, Okay. <lacht> ich bin nicht so eine Person, die so über Idole lebt, muss ich sagen. Mhm. Um, es ist mehr so ein Aufflackern von Persönlichkeiten in meinem Leben, würde ich, cool. würd ich denken. Also ich, es ist nicht so eine gleichbleibende Person, das ist mir, glaube ich, auch zu linear. Also es sind immer mhm. ganz unterschiedliche Personen, meistens ähm, Menschen, die etwas bewegen, was... Was, woran ich noch nie gedacht habe, die in eine Richtung gehen, mm. ähm, in die ich noch nicht gedacht habe, die Themen ansprechen, die mich noch nicht berührt haben oder die mir noch nicht begegnet sind. Und ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, das können Prominente sein, das können aber auch Menschen in meiner direkten Umgebung sein, das können Ehrenamtliche aus meiner Gemeinde sein, das können... Menschen wie du sein, die mir plötzlich dann wieder <lacht> über den Weg gespült werden, ganz, ganz unterschiedlich. Und ja, dann muss ich als Pfarrerin natürlich sagen, groß, größte Inspiration ist der Heilige Geist, denn äh, der, ja. da steckt das Wort Spirit ja drin, ähm,
2: mhm.
0: Ja, der mich bewegen lässt und ähm, der mir immer wieder neuen Aufschwung gibt für das, was ich tue. Das klingt sehr fromm, ich bin eigentlich nicht so eine Frömmelnde, aber am Ende des Tages ist es doch meine treibende Kraft, für alles, was ich
1: tue. Gott, ich freue mich so auf dieses Gespräch. du hast keine Ahnung. Ich könnte da jetzt auch schon wieder direkt reinsteigen, aber wir machen noch die zweite Karte. Ja. Welche Entscheidung würdest du heute anders fällen? Eigentlich ganz schön jetzt so, kurz vor Jahresende. Gibt es da irgendwas? Oder vielleicht auch eine Entscheidung, die dich total glücklich gemacht hat?
0: Das viel mehr. Jetzt muss ich schon wieder so antworten wie das erste Mal. Ich bereue eigentlich nie etwas. Schön. Das hängt nicht damit zusammen, dass ich immer tolle Entscheidungen treffe oder dass alles cool läuft in meinem Leben, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich glaube schon auch an sowas wie, manche nennen das Schicksal oder eben ein, einen Weg, der vorherbestimmt ist für mich. Und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass jede Abzweigung, die ich nehme in irgendeiner Art und Weise für mich sinnvoll ist und mich weiterbringt. Und deswegen gibt es nicht so wirklich was, was ich bereue. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass das noch kommt. Also, kann kann mhm. natürlich sein, dass ich irgendwann sage, ach Mensch, äh, dann habe ich die Kinder bekommen und dann ähm, habe ich meinen Beruf nicht mehr so verfolgt wie vorher. Oder ähm, im Gegenteil, ich habe äh, nicht genug Kinder bekommen. <lacht> oder ich bin Pfarrerin geworden und ich hätte doch an der Uni bleiben sollen. Oder so. Das kann alles noch kommen, aber im Moment ähm, denke ich so, da ist ein Weg für mich vorgesehen und der hat schon seinen Sinn. Und das ist eigentlich auch ganz schön und ähm, entspannend, weil es mich gelassener macht mit meinem Leben und auch mit meinen Entscheidungen und mit der Verantwortung, die ich trage mit meinen Entscheidungen.
1: Ja, voll schön. Aber ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, man sollte... Nichts bereuen. Vielleicht fühlt sich manchmal in so manchen Momenten im Nachhinein irgendwie sowas ein bisschen strange an, wo man so denkt, so oh, gerade wenn man irgendwie in so einem Streit mhm. war, so, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich nicht das gesagt? <lacht> ja. Aber ähm, oder bei irgendwelchen, weiß ich nicht, Überzeugungswahn oder sowas. Aber ich glaube eigentlich, wie du sagst, es, also ich glaube auch ganz sehr daran, dass es keine Zufälle gibt. Ähm, es gibt irgendwie so einen Weg und natürlich. Für mich ist es aber auch so, es gibt nicht nur den einen Weg, sondern du musst immer mit entscheiden, mhm. welche Abzweigung du nimmst. Und da geht dein Part mhm. auch weiter. Aber alles, genau. was dir mhm. passiert oder du auch passieren lässt, das bildet dich ja. Ne? Also, da macht dich zu der Person, Absolut. der du bist. Und deswegen, ich denke ja. immer so: Nee, also, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit mir so als Person mittlerweile. Thank God, dank Therapie und allem. Ja, <lacht> ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Aber natürlich. Den Weg
0: habe ich auch genommen, ja. Ich glaube, wir alle irgendwie, ja. ne? Dass wir mal lernen mussten, dass es in Ordnung ist, wie wir, welche Wege wir einschlagen. Aber es finde ich interessant, dass du sagst, so in Beziehung oder in Begegnung, da kann man schon mal was bereuen. Und das, ähm, das hat mich jetzt nochmal da äh, ins Denken gebracht, weil das mhm. stimmt schon. Mhm. Äh, ich habe das jetzt erstmal so auf meine Lebensentscheidung irgendwie direkt auf mich bezogen, total narzisstisch mhm. eigentlich. Ach, Quatsch. <lacht> ähm, aber in Beziehung doch klar. Da gab es immer mal wieder Situationen, wo ich dachte, Mensch, da hätte ich anders reagieren können. da Habe ich jemanden verletzt? Ähm, das hätte ich anders machen müssen. Da doch viel eher. Und es finde ich schön, ja. dass du das so, ähm, dass du das noch mal so aufgebracht hast, weil das ist irgendwie ein ganz wichtiger wichtiger Punkt, ne? Dass wir da auch ähm, revisionsfähig sind und auch lernfähig sind und dass wir dann auch mal sagen können, auch oh, Mensch. Da habe ich was falsch gemacht und da bereue ich doch was in, in meinen mhm. alten oder meiner Art, ja.
1: ja. Ja und da dann auch in die eigene so Vergebung auch zu kommen, ne? Mhm. Also das ist sowas, was ich äh, lange mit mir rumgezogen habe. Auch so, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging. Für mich ging das Jahr so schnell zu Ende. Mhm. Ja. Dass ich wirklich so bin so, oh mein Gott, ist der erste Advent, ich komme nicht klar. Es ja. <lacht> ist schon wieder gleich vorbei und da komme ich auch so nicht in so einen Bereuungsmodus, aber ich bin schon so ein bisschen Mann, ich habe mir so viel vorgenommen mhm. oder ich wollte so viel mhm. und ähm, was habe ich jetzt gemacht und dann komme ich echt in so einen komischen Modus da rein, mhm. wo ich echt merke boah Nathalie, jetzt beruhig dich doch mal sei doch einfach mal dankbar
2: mhm. Mhm. und
1: das ist sowas, was was ich ähm, heutzutage echt merke, so viele Leute mir inkludiert eben haben so dieses Gefühl für Dankbarkeit irgendwie total verloren mhm. und ich habe jetzt auch dieses Jahr so ein großes Thanksgiving-Dinner hier mal wieder bei mir gemacht. So, ich mhm. liebe Thanksgiving. Mhm. Es ist so das Fest fürs zum Geben und das ist was ich muss ich sagen echt mit am besten irgendwie kann und das da habe ich auch gemerkt also auch das Feedback was dann so kam so boah, so einen, so ein Abend hatten wir lange nicht mehr oder auch wie viel Dankbarkeit man gespürt hat oder auch Gemeinschaft und äh, Zusammenhalt und ja, einfach mal die Person neben sich kennenzulernen, neben der man dann sitzt und nicht halt nur so, okay, ich muss jetzt noch und was kann ich und was bringt mir die Person, sondern wirklich mal eine Person neben dir wahrnehmen. Ja. Ähm, und halt nicht nur auf sich die ganze Zeit gucken. Und da sind so viele Sachen, wo ich immer wieder jetzt am Ende des Jahres komme, immer am Ende des Jahres bei mir. Und ich weiß nicht, warum da so ein Druck ist. Das ist eigentlich ein völliger Quatsch. Also manchmal denke ich mir so, ja, wer hat denn jetzt beschlossen, dass Dezember das Ende des Jahres ist, warum ist es nicht Februar oder so? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, setzen uns hier so einfach gedanklichen, zeitlichen Limits. Aber da bin ich echt immer so, ja, interessant, ne? Also was ist mit uns passiert, dass wir alle gar nicht mehr schon fast die Zeit für Dankbarkeit
2: Mhm. irgendwie
1: haben ne? und auch ja. diese, diese Gemeinschaft, also das war auch so ein, so ein Feedback, so, boah, wie oft, also man kommt ja gar nicht mehr so krass gemeinsam zusammen, man sitzt ja gar nicht mehr so gemeinsam an so einer Tafel ja ja und das ist ja. sowas, was ich ja jetzt auch so für, für Weihnachten was jetzt kommt, ne? also eigentlich auch so ein Fest der Liebe, wie mhm. du schon gesagt hast, Liebe ist überall mhm. ähm, und das ist ja eigentlich auch so ein Fest meiner Meinung nach eigentlich schon der Gemeinschaft der Gemeinschaft oder das zu zelebrieren ne, und den Menschen zu helfen, die halt in Not sind oder vielleicht nicht so gut haben wie man selber und mhm. ja Dankbarkeit auch einfach nochmal zu zeigen für das, was man eben hat, lernen durfte und auch wieder vergeben konnte.
0: Mhm. Da finde ich zwei ganz spannende Punkte ähm, zum Thema Dankbarkeit und dass wir das verlernt haben. Ich glaube, das eine ist, dass wir so ein bisschen drauf getrimmt sind, ähm, sofort Ergebnisse sehen zu wollen von unserem mhm. Schaffen. Und dass es uns ganz schwerfällt, dass manche Früchte erst sehr viel später tragen. Ja. Wir eher so das sehen, was der direkte Outcome ist.
2: Mhm. Und nun
0: kann man ja sagen, dass du in dem Jahr vielleicht irgendwie objektiv weniger Ergebnisse geschaffen hast, als vielleicht in den Jahren zuvor, weiß ich jetzt nicht. Das kann man ja vielleicht auch gar nicht objektiv messen. Aber du weißt nie, was alles gewirkt hat und mhm. welche Früchte am Ende noch kommen. Auch mit deinem Podcast, ja. welches Feedback, was daraus noch erwächst. Und das sind so Dinge. Ähm, da muss man glaube ich ein bisschen geduldiger sein mit dem, was, mhm. was man tut und vielleicht auch. Also für mich ist das so ein, auch ein Moment, ähm, um Gott Vertrauen zu haben. So, ich tue das, was ich kann. Ähm, ich habe einen freien Willen. Ich kann. Ich bin in Bewegung. Ich kann Dinge angehen und aktiv tun. Aber was ich wirke, waltet Gott das ist für mich ein ganz wichtiger Satz, weil ich ich probiere in dieser Gemeinde, in meiner Gemeinde, so viel wie möglich für andere Menschen zu tun, aber ich weiß nie, was ankommt und was mhm. am Ende Früchte tragen wird. Und ich glaube, mhm. das ist auch am Ende des Jahres immer ein ganz schöner Modus zu sagen, ähm, oder das mache ich zumindest, äh, zu sagen zu Gott, ich habe das und das und das und das gemacht, nimm das in die Hand und mach was draus. So
2: mhm.
0: Mach du das draus, was was draus werden soll. Und mhm. das das entspannt ein bisschen macht ein bisschen gelassener mit dem mit der eigenen ja mit den eigenen Ansprüchen so an das eigene Wirken glaube ich und das andere ist ja Dankbarkeit auch so am Tag ich also bei mir ist es häufig so dass ich ähm, die negativen Dinge in der Unmittelbarkeit viel größer erscheinen dass ich am hm. Abend immer mal so überlege hm, was denn passiert und dann ist eigentlich immer sofort im Kopf ach ist mir der und der auf die Nerven gegangen oder <lacht> <lacht> ja. Da wird das und das kritisiert oder ich habe das und das nicht geschafft. Ähm, mhm. Und ich versuche jetzt mal so jeden Abend einfach äh, zu überlegen, was sind so die was sind so die Dinge, die mich zum Lachen gebracht haben, die mich irgendwie haben gut fühlen lassen. Ja, in irgendeiner Weise eine positive Beziehungserfahrung, solche Dinge mal auch präsent... Ähm, präsent zu machen, für mich hervorzuholen und ja, dann nochmal so ein bisschen sich laben da drin. Mhm. Das ist eigentlich so eine ganz leichte Übung für jeden Abend. Also es klingt total trivial und banal, aber es ist was, was einen doch dann merken lässt, ach, so viel war gar nicht so schlecht. Das ist mhm. eben leider in der eigenen Wahrnehmung. Manchmal überwiegt das Negative, weil das einfach so ein, weil sich das so reinpresst, ne?
1: Ja. Die eigene cool.
0: Erfahrung. Und das genauso wie am Ende des Tages kann man es am Ende, am Ende des Jahres ja auch machen. Ne? Erstmal so sammeln. Ja. Das ist eigentlich alles gut gelaufen auch.
2: Mhm.
1: Ja, Ja, das macht man irgendwie gar nicht. Ne? Man geht direkt irgendwie so in die Jahresvorsätze. Mhm bevor man mal wirklich so ausklingen lässt. Mhm. Deswegen mag ich ja persönlich zum Beispiel auch die Rauhnächte total gerne. Mhm. Mhm. Wenn du dann einfach mal so ein bisschen runterkommst ja. und mal so reflektierst, diese ganzen zwölf Tage eben, oder was sind es, 13, für jeden Monat nochmal eine Reflektion irgendwie so mhm. stattfinden lässt und auch nochmal passierst. Also ich gucke dann zum Beispiel meine Tagebücher durch ah, ja. von den Monaten und manchmal bin ich dann so, oh mein Gott, krass, stimmt, da war ich mental, hier war ich emotional so drauf, hier hat sich das dann so entwickelt. Also es ist irgendwie total witzig, wie so ein ja. Film von sich selber irgendwie mal kurz zu so durchlesen. Ich finde das aber schon total crazy gerade. Ich meine, wir kennen uns ja wie gesagt noch aus der Jugend und du sprichst ganz anders. Also echt? wir haben ja jetzt echt lange nicht <lacht> gesprochen. Ja. und und es ist
0: Alkoholeinfluss spreche ich einfach. <lacht> <lacht> Bin ich zu lange abstinent.
1: Ach, herrlich. Nee, also wirklich, ich meine, wir haben uns ja wirklich auf Partys immer gesehen und mhm. kennengelernt. Und ich muss immer sagen, wenn du da warst, ich habe mich immer gefreut. Wir hatten zwar nie wirklich viel miteinander zu tun, aber ich fand dich einfach immer cool. Ich fand dich immer lässig. Ich fand, du warst auch so, das war für mich ganz ungewohnt. Du, oder du bist es ja immer noch, du bist eine wunderschöne Frau, die auch noch smart ist, die Humor hat, die einfach auch authentisch ist, ja, also das fand ich damals auch so, du warst halt so, das ist Olli, ganz klar, so, die hat kein Problem irgendwie mal kurz vor allen zu rülpsen, aber genauso kann die jetzt auch gleich hier eine Rede sophisticated auf der Bühne halten und dann läuft das Ding, ja, und das fand ich bei dir echt immer so, ich stand immer so da, sie, wie macht die das, ja. Ach
0: krass, ja, aber das ist eine krasse interessante Wahrnehmung, weil ähm, die ich, also in der Introspektion war das natürlich für mich ganz anders, ne? Also, mhm. äh, und das könnte ich von dir genauso sagen, welch, welche Erscheinung, welches Charisma du hast. Mhm. Ähm, welch, ne, also welch, welch einfach, also das Charisma ist glaube ich das krasseste. Du trittst auf und bist im Raum und hast irgendwie einfach so eine. So eine besondere Ausstrahlung, was, was ganz krasses, was ganz Faszinierendes. Vielleicht würdest du aber auch sagen, in der Introspektion habe ich das damals gar nicht gespürt.
1: Ja,
0: ähm, voll. Und so ist es, ne? Das war ja auch, das waren wirklich auch noch Jugendzeiten, da war man noch tierisch unsicher. Und aber umso schöner doch zu wissen, dass wir manchmal, und das meine ich mit dem Wirken, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: dass wir manchmal mehr wirken, als wir überhaupt. Ähm, ja, mitkriegen oder mitkriegen oder ja. so schaffen. Und ähm, das haben, konnten wir uns jetzt beide gegenseitig sagen, dass wir mehr gewirkt haben, als wir eigentlich für uns selbst wahrgenommen haben. Und das ist doch ja. total spannend eigentlich.
1: Ne, nee, ist total spannend. Nur so besser, also dass man
0: sich austauscht darüber.
1: Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, vielen Dank auch, dass du das jetzt geteilt hast. also Aber für mich warst du auch einfach, also wie gesagt, ich fand das toll. Ich hatte bei dir nie das Gefühl dass du einen ausgrenzen willst. Ich fand, du warst mhm. immer sehr inklusiv. Und du hast einen einfach so genommen, wie man war. Und das kannte ich damals einfach nicht. Da gab es ja so viel Zickenkrieg im Tau.
2: Mhm. Ja, und da warst
1: du für mich echt so ein äh, Exception. Und Aha. da habe ich echt immer gedacht, ja, also die Olli, die, die macht das einfach irgendwie richtig. Und wenn du da warst, habe ich mich instantly wohlgefühlt, weil ich einfach wusste, okay, es wird auf jeden Fall ein cooler Abend. Ich habe irgendwen auf meiner Seite hier, der es mich jetzt nicht plant, fertig zu machen oder was auch immer. Ja, ja, krass. Und ja. das war echt echt schön. Also Und das hast du immer noch. Ne? Also wenn ich jetzt sage, du redest anders, das ist mehr so, ich finde es jetzt interessant, eben dich jetzt zu hören, wie du eben auch den Gottesnamen mit innen mhm. und innen und so beseelt auch sprichst. Ja? Und das ist für mich etwas total... Ja. Ähm, Ungewöhnliches, weil ich merke jetzt hier gerade so, so eine Spiegelung, ja. weil ich merke, ich bin im Alltag, also auch heute schon wieder sehr, gut, ist jetzt ein Momentaufnahme auch natürlich, ne? aber ich bin immer sehr hibbelig. Mhm. Und ich, also diese Ungeduld, von der du auch gesprochen hast, ja, die, die kenne ich nur allzu gut. Also ich, ich lasse ganz selten freiwillig, irgendwie mal sowas gedeihen. Mhm. Und ich mache das schon, aber das ist dann die größte Qual meines Lebens. Mhm. 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 Ähm, und diese Ruhe, die du jetzt einfach ausstrahlst. Und das finde ich total faszinierend, muss ich sagen. Und auch wenn du jetzt sagst, so, du lässt dich bewegen und der heilige Geist, und du lässt dich leiten davon. ja. Und du gibst dich da so hin. Also ich muss echt sagen, ich bin zwar noch evangelisch, aber ich habe immer wieder überlegt, so trete ich jetzt aus der Kirche aus, trete ich nicht aus der Kirche aus, weil eigentlich gehe ich gar nicht mehr in die Kirche, heißt es dann, ich bin noch religiös, aber ich glaube irgendwie schon, dass es was Größeres gibt als, als wir. Ist das Gott? Ich weiß es nicht, aber auf irgendwie so eine Kraft ist es auf jeden Fall schon. Ist es das Universum? Ist es irgendwas anderes? Und ich finde das total interessant, auch jetzt gerade, weil Weihnachten aufkommt, dass ja ganz viele Leute, also bei mir auch im Umkreis, wirklich gesagt haben, hey, ich trete aus der Kirche aus, will das Geld nicht mehr zahlen. Also mhm. es ist jetzt auf einmal so eine Geldsache mehr geworden und gar nicht mehr was die Kirche mal repräsentiert hat mhm. ne? oder auch der Glaube, sagen wir mal lieber der Glaube repräsentieren soll oder hatte. Ähm, aber wir dann natürlich trotzdem noch so total davon umgeben sind, von diesen Traditionen wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten zu feiern. Ich meine, mhm. Bayern ist voller Feiertage, die hier alle lieben. ja, Und mhm. dann aber trotzdem sagen, ich trete aus der Kirche aus, aber die Feiertage will ich nicht missen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich finde das total interessant, wie du dich da so hingeben kannst mit so einem Vertrauen, mhm wo ich schon fast wie Panik innerlich kriege, so zu denken, also kann ich dem größeren Ganzen, ob es jetzt, wie gesagt, Gott oder irgendwas anderes ist, Vertrauen, kann ich mich da so hingeben? Also diese Hingabe fällt mir unglaublich schwer. Deswegen, mich würde es einfach mal interessieren, wie bist du denn dazu gekommen? Also dass du auch gesagt hast, ich studiere Theologie, ich will Pfarrerin werden, ich habe diese... Viele sagen ja dann auch, ich habe eine Begegnung mit Gott irgendwie gehabt mhm. und das hat mir die Tür geöffnet. Also wie war das bei dir, dass du diese Verbindung bekommen hast?
0: Mhm. Huh, ja, da sind viele Fragen stecken in, <lacht> in einer Frage eigentlich. Also ich, ich kann gleich vorweg sagen, ich hatte nie ähm, eine Epiphanie oder eine Erscheinung oder irgend so was ähm, krass spirituell Übernatürliches. Ähm,
2: mhm.
0: Ich war immer schon ein sehr... Vernunft affiner und logikaffiner Mensch. Also ich, ich denke gern logisch und ich mochte auch Mathe gern und bin eigentlich ähm, nicht so jemand, der jetzt so per se spirituell ist. Sagen mhm. ich so. Aber ich habe gemerkt, ähm, dass ich mit meinem Denken ähm, zwar weit kommen kann, aber nicht, nicht weit genug. Oder mhm. das ist vielleicht auch der falsche We äh, falsche Ausdruck, weil es geht nicht immer nur um Weitkommen und Fortschritt und so, sondern ähm, ich habe gemerkt, dass das Denken mich immer wieder in Grenzen bringt und mir immer mhm. wieder zeigt im Leben, ähm, das tut mir gar nicht gut, mhm. Dinge zu durchdenken, ungeduldig zu werden, sau ehrgeizig zu sein, Dinge erreichen zu wollen, ich bin immer noch so. Also es ist richtig viel Arbeit für mich zu vertrauen und mich hinzugeben. Mhm. Ähm, wenn ich das so sage, dann ist das nicht etwas, das ich ähm, so, immer so lebe, ganz im Gegenteil. Es mhm. ist richtig, richtig viel Arbeit für mich. Mhm. Ähm, und wer mich kennt, der war, oder mein Mann würde wahrscheinlich auch sagen, ja, ja, komm, seit 10 Jahren bist du immer sau ehrgeizig und musst immer alles perfekt machen und äh, kannst dich überhaupt nicht entspannen, da wenn nicht rechtzeitig fertig ist. Also das ist für mich harte Arbeit. Äh, und äh, das kann ich längst nicht immer in allen Situationen, ganz im Gegenteil aber ich glaube, dass es bereichernd ist für mein Leben, dass es mein Leben ähm, voller macht, erfüllter macht, als äh, ständig sozusagen mich zu optimieren, andere optimieren zu wollen, nach vorne kommen zu wollen. Ich glaube, dass, dass dass ich sehr auch sehr viel besser irgendwie in Beziehungen leben kann, wenn ich nicht so viel will vom Leben sozusagen, wenn ich etwas gelassener bin. Mm.
2: Ja.
0: ich glaube, viele Freunde von mir würden sagen ähm, das lebst du noch gar nicht so sehr, mhm. aber es ist so eine Zielvorstellung von mir und ich bin auch Fahrerin geworden, ähm, weil ich gedacht habe, das ist der Beruf, wo ich anderen Menschen Zeit schenken kann, wo ich meine Zeit verschwenden kann für andere, wo ich also Ach nicht, ähm, wo ich nicht getrieben bin, die Zeit immer bestmöglich zu nutzen und alles rauszuholen,
2: mhm.
0: sondern ich kann sie für andere vergeuden. Das ist in der Realität leider nicht immer so. Ganz im Gegenteil, der Beruf wird immer dichter, wir haben immer mehr Aufgaben, auch Verwaltungsaufgaben leider, strukturelle mhm. Aufgaben. Aber es ist zumindest ähm, eigentlich in dem Beruf so angelegt. Mhm. Und deswegen habe ich das gern gemacht und Theologie studiert habe ich damals einfach, weil ich einen großartigen Pfarrer damals hatte, der mich inspiriert hat, weil der so dieses beides hatte. Der war ein total lockerer, witziger Typ, hat auch irgendwie immer sauschwarzen Humor und unter der mir gehabt, so, also mhm. wie ich auch bin, ne? <lacht> ähm, und auf der, und ich weiß gerade auch mal eingetrunken und so. Und auf der anderen Seite aber, ähm, war der einfach so, der hatte irgendwie so eine Weitsicht, ja? Also nicht, mhm. ich weiß nicht, irgendwie, kannte mehr von der Welt, kannte mehr vom Leben, als ich es so bisher in meinem Umfeld erlebt habe und hatte irgendwie immer noch noch einen weiteren Horizont, eine weitere Perspektive mhm. und das, das hat mich irgendwie fasziniert und deswegen habe ich Theologie studiert und dann bin ja auch lange an der Uni geblieben und so und äh, konnte mir erstmal nicht so richtig, richtig vorstellen praktisch dann zu arbeiten mhm. und ähm, jetzt ist das für mich total schön, also wirklich mit Menschen zu arbeiten, bei Menschen zu arbeiten.
1: Ja. Ich finde das total schön, wie du das ähm, gerade gesagt hast. Menschen Zeit schenken, so total selbstlos.
2: Ja, so
0: selbstlos ist das gar nicht tatsächlich. <lacht> ähm, <lacht> ja, das klingt so, ne? Und das ist natürlich irgendwie auch erstrebenswert für mich zu sagen: Ich bin möglichst stark beim anderen und nicht so sehr bei mir selbst. Also das ist für mhm. mich total eine Zielvorgabe weil ich glaube, je mehr wir um uns selbst kreisen, je mehr wir in uns selbst verkrümmt sind, desto unerfüllter ist unser Leben. Mhm. Ähm, aber letztendlich, also ich ziehe da schon auch was raus. Ne? Also ja, klar, nicht, es um ist immer ein
1: Geben und Nehmen, natürlich. Ja. Also, also du kannst das ja auch so gut wahrscheinlich geben, weil du das auch selber brauchst und dann auch siehst, was da eben bei rauskommt.
0: Mhm, mhm. Ja, zum Beispiel. und. Ja, ich glaube, dass mh, die also dass ich meine Zeit auf der, in der Welt oder in, in meinem Leben, solange ich eben hier weilen darf, am besten nutze, indem ich sie wirklich nicht zu meinem Fortkommen nutze oder nicht allein zu meinem Fortkommen nutze, sondern ich Das total schön. Ja, also, wie gesagt, das ist eine Zielvorgabe. Es ist total ich schwierig. Nee,
1: nee, nee, also, ich, I totally get it. Ich habe ja auch so erstrebenswerte Ziele, wo du dir auch mal wieder denkst, Nathalie, beruhig dich mal bitte, du kannst nicht die Welt als alleinige Person retten. Ja, ja. Ähm, Aber ich sage mir ja auch immer, ich will Menschen die Chance geben, ihre Stimme gehört zu bekommen, die ihre nicht äußern dürfen mhm. oder können. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich auch so krass im Feminismus irgendwann drin und eine Freundin hat auch letztens gesagt, boah Nathalie, irgendwie ich habe voll das Gefühl, du trägst die ganze Last von Frauen wie auf deinen Schultern und willst es wie so durchboxen und mhm. ich merke das auch selber. Ne? Mhm. Und ich glaube gerade, wenn man so ein empathischer Mensch ist, wie du es auch bist, dass du halt eben bereit bist, so zu geben und den Raum zu öffnen. Ne? Also das ist ja auch so eine ganz hohe Sensibilität. Da finde ich es einfach total, also ich, ich finde das rar, gerade in dieser, in dieser Welt, wo es halt echt die ganze Zeit darum geht, dich zu selber zu optimieren und zu gucken, wie kommst du schneller, besser, weiter, höher, größer, reicher und so weiter raus. Ne? Und das ist alles materiell. Also es ist nicht eben dieses... Nämlich jetzt mal spirituelle oder bei sich eben so sein, also auch reicher in Erfahrungen zum Beispiel zu werden, sondern echt so reicher Cash-mäßig. Mhm. Und wie viele Menschen das auch auch in meinem Freundeskreis schon ähm, total kaputt gemacht hat, mhm. weil ich dann auch immer irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich sage, und das musste ich bei mir ja auch sagen, also ich hatte ja auch 2018 diesen Burnout, mhm. weil ich einfach... Also ich habe ich hab wirklich, ich habe nichts mehr um mich rumgesehen. es ist einfach nur noch rot und mhm. ich will dahin und ich muss und das Momentum halten und ich muss gesehen werden und wenn ich jetzt nicht zu der Party gehe, dann lerne ich nicht diese Menschen kennen und die können mir dann zu Netflix verhelfen, schieß mich tot. Mhm. Ja. Also man ist dann so in diesem Strudelwahn, dass man wirklich einfach denkt, nee, ich muss jetzt noch irgendwie bis um 10 hier durcharbeiten und das machen und diese Präsentation fertig oder diese E-Mail oder den Call noch nachts irgendwann oder am Wochenende. Und man vergisst eigentlich so das zu machen, wofür wir eigentlich hier sind, ja, es zu leben und meiner Meinung nach eben auch zu geben. Und wie gesagt, ich bin eigentlich echt gar nicht christlich und eine Sache, wo ich aber immer wieder sage, wo ich wirklich, also das ist ein Wert von der Kirche oder dem Glauben, wo ich einfach wirklich sage, das ist es, ist Nächstenliebe.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich finde es, ähm, ich find's, als ich mich jetzt auf den Podcast hier vorbereitet habe, habe ich äh, dieses Buch Briefe von Gott gelesen. Mhm. Und wurde die ganze Zeit getriggert, Olli. Ich ja. saß in der Tram und habe das so gelesen oder gehört, was es. Und ähm, als Audiobuch. Und das war dann irgendwie noch krasser, weil es hat so ein Mann irgendwie gesprochen. Und irgendwie hat man ja mit Gott immer so ein Männerbild, aus welchen Gründen auch immer. Es könnte ja auch eine Frau sein, let's face it. But who knows, vielleicht ist es auch gar nichts. Ähm, und das fand ich irgendwie total krass, wie die Sprache mich teilweise auch getriggert hat. Also, dass jemand so viel Vertrauen in mich hat, also es war wirklich so, als würde er Gott mir einen Brief schreiben, so ist das Buch aufgebaut, so viel Vertrauen in mich hat und mich bedingungslos liebt, mhm. dass ich teilweise ausmachen musste, also wirklich auf Pause und aus der Tram rausgehen musste, um den Rest zu laufen, weil ich frische Luft schnappen musste, weil ich mhm. kurz vor einer Panikattacke war.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich habe echt gedacht, äh, was geht denn hier ab? Weil wie gesagt, ich habe ja diesen Bezug eigentlich gar nicht, aber wahrscheinlich, weil wir den auch jahrelang jetzt irgendwie unterdrückt haben und der Kapitalismus einfach größer geworden ist, als dass man jetzt noch irgendwie auf Glaube irgendwie geht und diese ganze me myself and all bewegung ich bin so geil und so weiter, einen da auch so verkommen lässt. Aber da habe ich echt dann so angefangen, aus so ich journal immer ganz viel mal so drüber zu schreiben, hey, was ist denn das, was mir da so viel Angst gemacht mhm. hat? Und ich muss wirklich von Angst sprechen,
0: mhm, was
1: ich total äh, crazy fand, wo ich mir da so dachte, oh Gott, hat das jetzt was mit meinem Selbstwert zu tun? Dass ich irgendwie so denke, ich kann gar nicht bedingungslos geliebt werden. So am I worthy of mhm. love? Ähm, in jeglicher Form auch, ne? weil ich dann auch echt gedacht habe, wie habe ich es eigentlich zu diesem Burnout so weit kommen lassen? Oder... Ähm, auch bei der Arbeit, manchmal sitze ich da bis um, also ich ja selber auch, ja, bis abends irgendwie um halb elf und denke mir dann auch immer wieder so, ja, aber du bist doch eigentlich viel mehr wert, als den ganzen Tag in diesen Screen reinzustarren, ja. Also mhm. das ist so interessant, da kamen dann so viele Gedanken auf, mit denen man sich irgendwie gar nicht richtig ähm, so im Alltag, weiß ich nicht, beschäftigt. Und das fand ich jetzt einfach in deiner Art und Weise, wie du eben gesprochen hast, das hat mich gerade total fasziniert, das ist einfach mal gerade so zu hören, wie du da so dich so reingrooven konntest. Ich finde das total bewundernswert, weil ich mhm. wirklich also jetzt immer noch merke, so ich werde gerade richtig warm, ich fange an zu schwitzen, also irgendwas passiert schon wieder in mir, ja, mhm.
2: ähm,
1: was so bedingungslose Liebe in einem auslöst. Also ich frage mich wirklich, habe mich dann wirklich gefragt, sind wir Menschen heutzutage noch capable, bedingungslos geliebt zu werden, weil wir die ganze Zeit denken, wir müssen besser sein, wir müssen leisten, ähm, wir müssen was erreichen, also geht das überhaupt noch, weißt du? Und ich mhm. glaube halt, dann dann kommt der nächste Gedanke, wir können immer nur jemanden lieben oder geben, wenn wir halt uns selber lieben und halt auch für uns da sind. Weil mhm. sonst ne, zerfrisst man sich und, wie so und so weiter. Und ist dann deswegen vielleicht auch so manchmal so schwer, die nächsten Liebe überhaupt einzuführen oder zu leben, weil wir halt gar nicht mehr so richtig bei uns sind.
0: Mhm. Da steckt schon auch schon wieder so krass viel drin. Da da. Also, wo soll ich anfangen? ja Erstmal finde ich es total interessant, dass ihr das Angst macht. Also, das ist wirklich ein Gefühl, was ich noch nie dabei gespürt habe. Deswegen finde ich das total faszinierend. Ähm, wobei schon, also der, die Begegnung mit Gott, das ist auch in der Theologie ein ganz bekanntes Phänomen oder ein, sozusagen ein wissenschaftlicher Strang, der sagt, Gott ist immer zugleich. Neugierde erweckend mhm. und ähm, abstoßend für uns.
1: Ja, macht Sinn. Also das genau, das habe ich gespürt, ja.
0: Und diese Angst, äh, ich frage mich jetzt, ob liegt das ähm, daran, dass dir jemand, dass du das Gefühl hast, da kommt dir jemand zu nah? Oder ist das eher, es entspricht nicht deinem Selbstbild und du kannst es nicht, du kannst es nicht glauben und annehmen. Was ist denn der, was ist der Auslöser?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ist das beides. Mhm. Also es ist diese, ähm, also es geht ja beides von, was du jetzt gesagt hast, geht ja auf diese Verletzlichkeit mhm. dann einfach runter. Und einfach so zu sein und so genommen zu werden, wie du halt bist, ne? Mhm. ohne eben dich zu perfektionieren oder aufzubauschen oder zu zeigen, guck mal, wie viel Geld ich verdiene oder ich habe diesen Job und habe jetzt diese Promotion und fahre das Auto und wohne in dieser Wohnung und habe am Wochenende wieder das gekauft. Sondern... Ich finde das irgendwie total interessant, if you break it down und alles mal wegnimmst, was du aus deiner Wohnung gerade siehst oder, oder wo du man halt gerade ist oder wenn du jetzt gerade zuhörst, so wenn du das alles mal wegdenkst, auch so, was du anhast und so, du bist ja einfach ein Mensch
2: mhm. Mhm.
1: mit einer Seele und einem mhm. pochenden Herzen und ähm, und auch etwas, dieses Imagination und ich, ich bin schon ganz krasser Glauber in der Hinsicht, dass ich sage, es gibt auf jeden Fall was Größeres als uns, weil ich finde das viel zu egoistisch zu sagen, wir Menschen sind das Geilste auf der Welt und wir regieren und manchmal, also als Kind habe ich zum Beispiel immer gedacht, irgendwer spielt die Sims und wir sind halt die Sims. Okay. ja. <lacht> Oder wie bei Men in Black, wo dann am Ende diese Alien-Hand kommt und diese Universen so als Marbles in der Hand hat und da so spielt. Also ich habe immer die Imagination gehabt, nee, es gibt was Größeres als uns, es muss auch was Größeres als uns geben.
0: Aber das finde ich jetzt, da muss ich einhaken, das sind zwei sehr interessante Bilder, Nada. die sind nämlich beide ähm, gefährlich.
1: Die sind total gefährlich.
0: Das sind nämlich, das sind zwei Bilder, wo ein, dieses größere Wesen seine Macht ausspielen kann. Also bei den Sims, ich kann mich erinnern, ich habe das gern schon gespielt und ich habe dann ähm, tatsächlich manchmal so Pools gebaut, wo dann kein Aufgaben mehr war. die Leute ertränkt. Genau. Oder ja, ich habe so, ja. so einen Raum ohne Tür und so, ne? Ja, das kommt mir sofort in den Kopf. Und ähm, das ist eben genau das, womit der christliche Glaube ähm, bricht. Diesen, mhm. Diese Macht wird nicht ausgenutzt, obwohl sie da ist. Mhm. Ähm, wir glauben an einen Gott, der sich freiwillig in die Ohnmacht gibt, der sich freiwillig an die Seite von Menschen in ihrer Schwäche stellt, der auf Macht verzichtet, was uns total, was total kontraintuitiv für uns ist in dieser Welt, weil mhm. wir sind es gewohnt, dass dass Menschen ihren Macht, also die Macht erlangen wollen und diese dann auch ausnutzen. Ja. Und ähm, wir oder ich glaube an einen Gott, der eben genau das Gegenteil macht. Er hat die größtmögliche Macht. Er hat uns alle ins Leben gerufen. Er hat die Welt erschaffen. Er kann alles. Er ist allmächtig. Aber nutzt diese Macht nicht, weil er, also er regiert nicht durch,
2: mhm.
0: sozusagen, sondern er gibt uns die Möglichkeit. Und das ist, ähm, das, da knüpfen wir an das von vorhin. Er gibt uns immer die Möglichkeit, auch selbst zu entscheiden selbst den Weg zu gehen und so wird die Welt wie sie ist, aber er stellt sich dann an unsere Seite, hilft uns und das, mhm. ähm, das deswegen macht mir das nicht so viel Angst, dass Gott mich in meiner Schwäche sehen kann, weil er sozusagen solidarisch ist. Er wird selbst mhm. schwach, er lässt sich ans Kreuz nageln, also er gibt seinen Sohn, er mhm. wird ganz klein, er wird ein Baby, er wird ne, also er wird schwach, ähm, abhängig, hilflos. Ja. Und das das macht einen großen Unterschied. Und dann ist es auch okay, dass er mich in meiner Schwäche sieht, weil er ist solidarisch mit mir. Und es gibt zum Beispiel auch im Psalm Psalm 139, da geht es so darum, dass Gott uns ähm, sieht, wenn wir stehen oder wenn wir gehen, und unser Herz erkennt. Und für die einen ist das total schön, dieses Bild, und für, für die anderen ist das, oh Gott, so <lacht> Big Brother is watching you. Ganz gefährlich. Das ist so interessant. Da, da kommt auch so ein bisschen, was für eine Erfahrung habe ich mit Menschen, die in Machtpositionen waren. Das ist natürlich auch ein psychologischer Effekt, ne? Total. Die haben sich Menschen ähm, verhalten, die mir, die in einer höheren Position waren als ich oder die Vater, Mutter waren oder ne? Mhm. Also da kommt dann viel auf. Und dann, und dann ähm genau, und da muss man dann einfach gucken. Und das Interessante ist, was du hast ja gesagt, ähm, dass du so eine Zeit hattest, auch die dich zum Burnout gebracht hat, wo du immer dachtest, da muss ich gesehen werden und ich muss mhm. ins Außen treten, ich muss so... Das ist ja eigentlich etwas, was auch als Gutes, als guter Funken in dir angelegt ist, ne? mhm. Charisma. Und der hat dich aber irgendwie dann so weit getrieben, dass du dachtest, ich bin nur noch im Außen. Ne? Ich glaube, das ist ganz häufig bei uns so der Fall, dass wir... Ähm, diese ganze self care movement und ähm, auf uns selbst achten und zuerst uns selbst lieben, das liegt daran, dass wir so in der Art und Weise im Außen sind, die uns gar nicht gut tut. Nämlich mhm. immer mit so einem Filter. Wie komme ich denn an? Also ja, es geht ja. immer darum, Bestätigungen oder in irgendeiner Weise eine Bewertungsschleife durchzulaufen, zu gucken, mhm. was denkt der oder diejenige über mich. Und wir sind nicht so sehr im Außen, einfach bei anderen Menschen. Also einfach mhm. vollkommen beim Gegenüber. Und das ist etwas, was ähm, was ich glaube ich, also was ich anstreben will. Ich kenne das natürlich auch, ich gucke ja auch die ganze Zeit, ich konsumiere Instagram oder ich poste was und dann gucke ich, wie kommt das an und so. Das sind alles nur Menschen. Ja. <lacht> das ist einfach unser, das ist unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, es ist eigentlich also lohnenswert, mal wieder zu versuchen, diesen Filter rauszubekommen. Und einfach mhm. mal zu sein, wie man, wie man ist sozusagen, in dem Vertrauen darauf, dass uns jemand so geschaffen hat und dass das total gut ist. Also, dass, dass er uns genauso wollte oder sie. Mhm. Und das hilft mir natürlich dann auch, ja.
1: Voll. Also, ich interessiere mich auch ganz viel für Geschichte, ne? Und ich glaube, da ist so bei mir ein bisschen der Bruch mit Gott auch gekommen, mhm. weil ich mir halt echt so dachte, ja, so Hexenverfolgung, Kreuzzüge, aber auch so die Stellung, die Gott bekommen hat, auch wenn du dann damals noch so guckst, und es waren ja alles Männer in Machtpositionen, Frauen mhm. sind als Hexen dann verbrannt worden, über... Zweiten Weltkrieg müssen wir gar nicht reden, ja, oder generell Kriege oder was jetzt auch in, im Iran abgeht. Und manchmal war ich dann halt immer so, ja, wo ist denn jetzt dieser Gott? Also mhm. klar, der kann auch nicht überall gleichzeitig sein, mhm. habe ich mir dann immer früher so <lacht> erklärt. Ähm, wir hatten eigentlich einen echt coolen, der war gar nicht Pfarrer bei uns, der, der hat wie so ausgeholfen, aber der hat so unseren Konformationsunterricht gemacht, der Herr Müller, mhm. der ist dann leider gestorben, aber der war total cool und der hat dann auch immer so gesagt, sieh, man muss halt den Glauben für sich einfach finden. Und ähm, eben dieses Vertrauen da irgendwie reinbringen und das fand ich halt irgendwie schön, weil er hat das auch mit Imagination erweitern,
2: mhm.
1: ähm, dass man halt einfach mal auch das Impossible glaubt mhm. und das Possible und sich gar nicht irgendwie so dran aufhängt an den zehn Geboten, weil er dann auch so meinte, jetzt mal ganz realistisch, wir sind... Äh, sind jetzt alle im 21. Jahrhundert, ja, also ähm, natürlich lassen sich Leute scheiden und heiraten dann auch wieder, ich meine, ich schaue auch gerade The Crown, da ist das ja mhm. auch so, nee, du darfst auf keinen Fall heiraten, wenn der schon äh, divorced war und sie ist ja auch wirklich die Darstellung ähm, der Religion auch wieder als die Königin und das ist dann total crazy, wo ich da manchmal so sitze, aber wie kann man das halt zulassen, wenn es eigentlich, wie gesagt, um diese Liebe ja auch geht. ne? Mhm. Und das war, glaube ich, mein Problem, wo ich da mit mhm. Gott einfach irgendwann so abgeschlossen habe, weil ich einfach so gesagt habe, nee, aber ich habe mir halt dann immer dieses Liebe-Ding so rausgezogen mhm. und dieses Gemeinscha Gemeinsame. das fand ich zum Beispiel im Konfi-Unterricht so geil, ähm, einfach alle Kids da aus dem Dorf Neuenheim zusammen zu trommeln <lacht> und dann aus allen Schulen und halt so eine Gemeinsamkeit und Gemeinschaft da aufzuziehen. Wir haben auch viel so Sport und sowas gemacht. Klar, wir haben auch so Psalmer und alles auswendig lernen müssen. Aber er hat uns das auch auf eine coole Art und Weise beigebracht. Das ist jetzt nicht einfach mal Lernen auswendig, dann hast du die Prüfung, dann ist gut. Sondern wir haben dann über diese Psalme auch geredet. ja. Und was, was lest ihr jetzt da drin und was seht ihr? Und das ist was, was ich total schön finde und mir auch ehrlich gesagt noch vorgenommen habe, ist, dass ich mal die Bibel lesen will,
2: mhm.
1: weil ich das noch nie richtig gemacht habe. Ich kenne vom Rallye-Unterricht natürlich immer mal so Excerpts und hier mal irgendwie eine Geschichte oder dann eine Geschichte mal erzählt, aber dann halt nicht, wie sie da war. Aber ich habe da jetzt mal so auch für den Podcast ein bisschen reingelesen und ich fand das total, ich fand es total krass geschrieben, auch wie mhm. dramatisch das eigentlich ist. Mhm. Ja, also da geht es ja richtig ab <lacht> Definitiv, ja. Mhm. Ähm, und das fand ich, fand ich dann auch interessant. so Ja, es ist nicht alles nur sanft und, äh, weiß ich nicht, mit so Samthandschuhen, weil das ist ja auch so ein Bild, was man irgendwie immer so hat. Ne? Also auch so, ich finde das deswegen so schön, dass du jetzt auch als Pfarrerin eben sagst, ja natürlich, ich habe auch mal Party gemacht und Alkohol gedruckt, weil man immer so ein Bild hat. Mhm auch von Gott, dieser Perfektion irgendwie mhm, und die ja. tun nie was Schlimmes und, und da ist immer alles richtig und es gibt nur Gut und kein Böse in diesen Menschen und auch alle, die eben ihn repräsentieren und ähm, aber halt auch zu sehen, ja nie, also selbst in den Geschichten, da geht es ja drunter und drüber, ja, also dieses dramatische Storytelling, das zieht sich ja überall durch, das also ich find, fand das sehr interessant.
0: Also, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass Gott ähm, in dem Sinne perfekt ist. Ähm, zumindest, also, das, was wir in den biblischen Geschichten lesen, das zeigt nun Gott, der auch eifersüchtig ist und erzürnt und der reut und der wirklich auch alle Emotionen, die wir so kennen, auch hat. Ne? Ein Mensch, mhm. also ein, kein Mensch, das war mein Versprecher, mhm. aber ein, ein Wesen, das in Beziehung ist. Und sich durch diese Beziehung auch bewegen lässt, ne? Also kein feststehender Gott, der irgendwie, ähm, wie gesagt, kein, 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 feststehender Gott, der mit Brechstange durchregiert, sondern jemand, der sich bewegen lässt und, ähm, und das ist eigentlich das, das Schöne an dieser Gottesvorstellung, die in der mhm. Bibel ist. Nur hat es, ähm, kann ich das total nachvollziehen, dass man irgendwann dann auch mit diesem Gott bricht, wie er repräsentiert wurde in der Kirche oder in, durch die Institution oder durch die Geschichte, weil, das Absurde ist ja, dass dieser Gott, der eigentlich sehr geduldig und liebevoll und auch auf das Schwache blickend und sich selbst schwach machend in die Ohnmacht gehende, dass dieser Gott in dessen Namen ähm, Macht ausgenutzt wurde. Also ganz, mhm. ganz absurd. Eigentlich genau gegenteilig zu dem, was uns die Bibel über Gott lehrt. Ja? Also. Ja. Sowas wie Kreuzzüge oder Hexenverbrennung oder so und die Gebote letztlich, das sind Lebenshilfen, das sind keine Grenzen, das soll uns nicht einengen, sondern das soll uns frei machen ja, das mhm. sind eigentlich ähm, Hilfen für uns besser zu leben, das
2: mhm.
0: ist nichts, was, was irgendwie so eine, was Böses ist, was uns irgendwie einschränken soll ja. und das wurde halt leider ähm, immer wieder auch falsch interpretiert oder sich falsch zu eigen gemacht, und daran kann man nur lernen, so wir als Kirche jetzt, ähm, die wir das repräsentieren. Und ich glaube, da, da verändert sich dann viel, wenn man mal so ein bisschen drauf, wenn man das neu liest, so wie du jetzt plötzlich dann mal mhm. wieder in die Bibel gucken, ja, dann denkt man, Huch, okay, ich kannte immer nur diese typische, der barmherzige Samariter und ja. so, <lacht> und, ne, 11, bla bla, kennen wir alles. Mhm. Ähm, und dann mal guckt so, krass, da sind irgendwie voll die krassen Geschichten über, ähm, weiß ich nicht, Homosexualität, jetzt nicht in dem Sinne äh, mit dem Namen, ja. aber ähm, auch äh, Beziehungen zwischen Männern, die ähm, in einer Art äh, liebevoll sind, die vielleicht auch, also äh, da sind ganz viele Geschichten drin, die wir irgendwie gar nicht vermuten in der Bibel. Mhm. Ähm, ja. Und die wir jetzt auch mit einem neuen Blick auf die Welt auch nochmal ganz neu verstehen lernen. Ne? Die, wir kennen dann meistens immer nur die Auslegung irgendwie. Und wenn man nochmal richtig reinguckt, dann ist das doch irgendwie spannend, ja.
1: Nee, total. Also, aber das ist jetzt auch gerade nochmal gut, dass du das auch nochmal so betont hast. Deswegen erstmal danke dafür. Ähm, aber auch diese Auslegung. Also, das ist sowas, wo ich halt auch immer gesagt habe, ja, wo, das hat jetzt wieder irgendwer geschrieben. Ähm, warum, wer sagt das denn, ja, aber auch dieser Missbrauch davon, mhm. Mhm. also das wird mir jetzt halt, während ich The Crown halt einfach auch schaue, witzigerweise irgendwie so krass bewusst, ähm, was da gemacht wurde und ich beschäftige mich halt jetzt auch ganz viel mit diesen ganzen patriarchalen Strukturen, ja. Ähm, und da spielt das natürlich auch einfach rein da sind totale Machtpositionen damals dann in der Institution der Kirche einfach ausgenutzt worden und eben die Gebote waren dann, so musst du leben und danach wirst du als Mensch bestimmt, ob du würdig bist oder nicht, ne? mhm, also da sind echt so Sachen schief gelaufen, wo ich manchmal wirklich so denke, so eine Zeitmaschine wäre geil, dass man mich zu dem Zeitpunkt mal zurückbeamt, wo das alles passiert mhm, ist yeah. und wir dann diese Person einfach mal kurz weiß ich nicht, beiseite schieben oder irgendwie woanders hin einladen, dass das nicht passieren kann, ja yeah. Ähm, aber ja, ich finde das, find das voll schön, dass du jetzt auch sagst, da ist so ein Umbruch bei dir in der, in der Kirche ähm, und dass ihr da vor ganz vielen Herausforderungen auch steht, auch gerade mit der Zeit, die jetzt da passiert. Also wie geht's dir denn damit? Hast du dir da irgendwie jetzt gesagt, so hey, ich bin jetzt eine junge Pfarrerin, ähm, ich will da irgendwie was verändern oder was, was ist denn so für dich so ein Optimalbild, ähm, dass du da irgendwie was machen kannst oder dein Ziel?
0: Ja, ja. Ähm also ich sag mal, ich bin mit sehr viel Schwung reingestartet. Wir hatten einen, einen <lacht> coolen Ausbildungskurs. Ähm, also das, es gibt dann auch so ein Referendariat wie bei Lehrern ähm, oder, oder Juristen, Juristinnen. Ähm, und äh, da waren viele junge Leute mit coolen Ideen und alles spannend. Und ich habe viele Ideen für diese Kirche. Oder auch für die für die Gemeindearbeit vor Ort und muss aber ehrlich sagen, dass ich schon immer wieder auch an den Strukturen scheitere. Mhm.
2: Das,
0: ist, ähm, das hat was damit zu tun, die Kirche ist ähnlich wie auch unser Staatsgebilde ein Riesentanker. Und wenn man da den, das Ruder rumreißt, dann ist man erst in 100 Kilometern ein bisschen nach rechts gerückt oder ein bisschen nach links gerückt.
1: Mhm, wie wahrscheinlich ähm, bei vielen Strukturen, ja. Mhm. Genau,
0: es ist einfach durchbürokratisiert und es ist sehr, sehr schwierig, da Dinge neu zu machen. Mhm. Ähm, plus, ich habe einfach, ähm, leider bin so überlastet mit Arbeit, mit der Arbeit, die vor Ort ist, ähm, dass ich leider die Muße manchmal nicht habe, um mir neue Dinge zu überlegen, was total schade ist, ne? ähm, weil wir einfach super knapp sind. Die Kirchensteuerzuweisungen äh, werden ja immer weniger, mehr Menschen treten mhm. aus, das führt dazu, dass wir immer größere Gebiete betreuen und die Ansprüche aber eigentlich immer höher, also immer mehr wachsen, also äh, mhm. Menschen, die kommen, eine Trauung wollen oder äh, ihr Kind taufen lassen wollen, ähm, die haben ganz andere Ansprüche, ist auch fair, ja. Also da kann man ja. nicht mehr ähm, 0815 oder irgendwas aus der Schublade <lacht> nehmen. Das muss alles hoch individualisiert und personalisiert sein, ja. So sind ja. Wir, das ist unsere Entwicklung in der Gesellschaft, ne? Als mhm. top gefragt. Und das, das macht es manchmal schwer für mich, dann. Ähm, so an diesem Elan festzuhalten, da was zu verändern. Mhm. Aber ich glaube, so von meiner ganzen Denke bin ich so... Naja, ist einfach... Natürlich sind ganz neue Denkarten in mir angelegt, also viel feministischere, viel äh, machtkritischere, ähm, viel, sagen wir mal, inklusivere Gedanken, die natürlich viel verändern in den ähm, tagtäglichen Begegnungen. Ne? Also mhm, jetzt allein schon, ähm, wenn ich, wenn ich ähm, gleichgeschlechtliche Partnerschaften ähm, begleite und äh, die Menschen traue, ähm, dann sagen die immer, ach Mensch, wussten wir gar nicht, dass das hier so in der Kirche geht und dass die, dass man so offen ist und so. Da merkt man dann schon, da kann man was bewegen. Aber so das ganz, die ganz große Strukturveränderung, für die habe ich leider zeitlich keine Kapazitäten und das ähm, wurmt mich tierisch, weil ich mhm. gerne, weil ich eigentlich weiß, dass es besser geht, vieles, sehr, sehr vieles viel besser geht in der Kirche. Und wir so stagnieren, weil wir so einen Riesenüberbau haben. Und dann doch einfach, ich habe ja in meinem täglichen Umfeld schon auch viel mit Menschen höheren Alters zu tun. Also das sind jetzt nicht so Menschen meines Alters. Und ähm, da sind Traditionen einfach sehr, sehr wichtig, was ich auch verstehen kann. Das ist Heimat für die.
2: Mhm. Und da
0: ist es natürlich dann doch manchmal nicht so ganz so leicht, die neuesten Dinge durchzuholen oder wir, neue Wege einzuschlagen, was ich versuche. Aber es ist doch auch häufig so, ach Mensch, wir haben das immer so gemacht und können wir nicht. Ne? <lacht> Ja, is
1: difficult, ähm, ja. Genau,
0: also man muss da wirklich sehr, sehr geduldig sein. Und ich glaube, eigentlich haben wir die Zeit nicht unbedingt. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen ähm, auch da wieder das Urvertrauen, dass wir, dass wir Menschen die Kirche nicht retten müssen, sondern dass Gott das schon irgendwie macht. Ähm, auch wenn wir ganz klein wieder da werden und irgendwie nur ein paar Hanseln ähm, und, ja. und, und, und dann daraus wieder so eine Gemeinschaft wird, dann ist das auch voll okay für mich. Also es muss wir müssen nicht wachsen oder ich muss jetzt nicht irgendwie hier äh, plötzlich Tausende in meinen Gottesdienst anziehen oder so, da habe ich gar nicht das Ziel, sondern wenn ich ein paar Menschen ähm, begleiten darf in ihrem Leben und äh, denen was Gutes tun darf mit der Botschaft, dann ist das alles, was ich will eigentlich. Voll oh,
1: schön. Und ja. wenn wir jetzt mal so ganz utopisch einfach denken und sagen wir mal, diese ganzen Strukturen, so jemand wird jetzt kommen und sagen, hey Olli, du... Ich mache schnipse mal, die Strukturen sind weg und du kannst machen, was du willst mhm. mit der Kirche oder deiner Gemeinde. Wie würde das denn für dich aussehen, so eine moderne Kirche oder ein moderner Glaube oder mhm. ein Zeitgenösser oder halt ja für die Zeit jetzt passender Glaube auch?
0: Mhm. Also ich glaube, dass ganz viel eigentlich, was in unseren Traditionen und unserem Glauben aufgehoben ist, total wichtig ist für unsere moderne oder postmoderne Welt, und dass ich also vom Kern der Botschaft überhaupt nichts verändern will, weil ich glaube, mhm. das ist total wichtig, ähm, dass es gerade eigentlich in unsere Welt reinspricht. Aber ähm, ich würde gerne, also ich viel weniger Bürokratie, das ist klar. Also diese ganzen Formulare und jetzt muss ich mich irgendwie um die Gebäudesanierungen und... Grundsteuer, also ein Gedöns, ja. <lacht> dafür bin ich nicht angetreten. Das nervt mich total, weil ich, mhm. das, dafür habe ich einfach überhaupt keine Kapazität. Und ähm, ich glaube, so im Grundwesen würde ich gern, dass wir als Kirche, also die Kirche heißt im ihrem, also ursprünglich im Griechischen heißt das Ekklesia. Das heißt, mhm. die herausgerufene, ähm, dass mhm. wir mehr rausgehen, dass wir uns nicht so verschanzen. Das finde ich. Schön. Also genau, was du gesagt hast, du findest ähm, manchmal die auch die, die Gesellschaft so exklusiv und so ausschließend und man ist nicht so angenommen, wie man ist.
2: Mhm. Genau
0: das müsste die Kirche eigentlich, also das ist eigentlich ihr Wesen, ja, von dem vom, mhm. vom Urgedanken her und von dem, was Jesus gemacht hat und von dem, was Gott in der Bibel repräsentiert, ist, dass sie rausgeht und Menschen einlädt und und zusammenbringt und hilft und ne ja und das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Wir verschanzen ja. uns und überlegen, wie können wir irgendwie unsere Relevanz noch halten und wie können wir noch weiterhin Gehör finden und so, anstatt einfach rauszugehen zu den Leuten und da zu sein, wo wir gebraucht werden. So, das ist eigentlich ja. am Ende des Tages das, was, was unser Auftrag war und dafür kreisen wir eben auch viel zu sehr um uns selbst als Kirche. Das ist echt ein Problem im Moment. Weil wir das halt, ist interessant. Ja, Geld wird weniger und Ressourcen mhm. werden weniger und man überlegt halt, wie kann man das alles noch sichern, was man hat, anstatt einfach zu sagen, wir werfen alles über den Haufen und <lacht>
1: <lacht> wir gehen auf ein neues Schiff, Freunde.
0: Genau, ja. endlich mal auf, ja. weiß ich nicht, auf dem Schlauchboot mit Geflüchteten zusammen so halt, ne? Das ist so ja. das Bild, ja. Ähm, auf, auf, ja, irgendwie einfach auf neue Gewässer.
1: Aber ich finde ein total Was schönes Bild. Ja. Also dieses, gerade so dieses dieser Gemeinschaftsgedanke. ne Also ich werde auch immer so ein bisschen aggro, weil du auch gerade so meintest, so auf die Menschen zugehen, wo die also wo Hilfe gebraucht wird oder halt auch einfach, wo Menschen einen brauchen. Ne? Ich merke immer, an Weihnachten kriegen auf einmal wie alle wie so ein schlechtes Gewissen, weil sie das ganze Jahr über nicht gespendet haben oder irgendwo ausgeholfen haben oder so. Oder dann mhm. sagt man immer, ja, ich habe meine Kleider zur Altkleidersammlung oder sowas gebracht, wo du dann weißt, das landet eh wieder in irgendeinem Secondhand-Store. Und das, da werde ich immer richtig aggro, ne? weil ich mir echt so denke, man, wir haben so viel und brauchst du jetzt wirklich nochmal diese Hose, brauchst du nochmal diese Schuhe, die man sich gekauft hat, musstest du jetzt mal dieses teure Essen machen oder weiß ich nicht, halt dieses ganze Materielle. ne? Und äh, wie du sagst, es ist halt immer für dieses Außen, mhm. immer dieses Geben und ja. eigentlich, also ich spende wirklich jeden Monat, weil ich einfach wirklich sage, ich habe zwar nicht viel Geld, hier in München ist scheiße teuer, ja. Ja. Ähm, aber hey, ich habe ein Dach über dem Kopf, auch wenn die Heizkosten katastrophal sind, ja, aber ich kann wenigstens warm leben, ich kann meine Haare waschen, ich kann, habe run, Running Water. Ähm, das haben viele einfach nicht. Mhm. Und ob es jetzt die Umwelt ist, Tiere, oder ob es äh, Menschen sind oder auch Länder, die man unterstützen kann, ja, also es wird überall Hilfe benötigt. Und manchmal denke ich mir dann echt so, ja, wer nimmt sich eigentlich raus sozusagen, ich, ich helfe da nicht aus und es muss ja teilweise auch, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, hey, ich kann die Finanzen nicht hergeben, es gibt ja auch immer andere Art und Weisen auszuhelfen. Ich fand das zum Beispiel total schön, als der Krieg in der Ukraine da losging, dass, ähm, dass dann hier alle auf einmal am Bahnhof standen ja, und bereit waren, einfach Wohnungen aufzugeben und ähm, da ich glaube, da hat Corona auch ganz viel mit uns gemacht und diese Gemeinschaft noch mal viel enger zusammengeschweißt. Ich meine, da ist richtig viel Shit abgelaufen während Corona, aber da habe ich echt jetzt so ein bisschen Hoffnung, dass die, dass die Menschen jetzt so ein bisschen mehr aus ihrer eigenen Blase rauskommen und einfach so ein bisschen sehen so, ja, hey, Deutschland ist halt ein krass reiches Land und wir haben es krass gut hier.
2: Mhm.
1: Ähm, und nur weil jetzt ein Krieg nah an uns ist und die Gefahr besteht, okay, dass es uns jetzt einnimmt, das passiert auch überall anders auf der Welt. Warum gibt es da jetzt nur einen Fokus? Mhm. Ne? Also mhm.
2: ja.
1: das, da klar kommt dann auch dieser Survival-Gedanke natürlich von den Urinstinkten wieder hoch. Aber, ähm, ja, ich frage mich halt immer wieder, wie kann man denn, wie kann man diese Gemeinschaft irgendwie wieder näher bringen? Wie kann man das Menschen wieder klarer machen? Hey, es geht nicht nur um dich, es geht ums Allgemeinwohl, es geht darum, ja, auch dem Menschen auf der Straße eben zu helfen und nicht als Abschaum zu sehen, weil der halt jetzt nicht, weil der arbeitslos ist und mhm. keinen Job hat oder so. Ne? Also das hatten wir auch mal bei einem Podcast, die meinte, boah, natürlich ich hatte so panische Angst, einfach zu kündigen und dann arbeitslos zu sein, mhm. gesellschaftlicher Abschaum mhm. Ja, krass, ja. ja, es ist so krass, was wir für Strukturen aufgebaut haben, wenn wir failen, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Obwohl es vielleicht auch einfach mal eine Findungsphase ist oder natürlich jetzt werden auf der Straße die Leute, die da sitzen, die gehören dann auch wieder irgendwelchen Kartellen an oder was weiß ich was, die natürlich auch in die Scheiße rein geboren sind. Das darf man auch immer nicht vergessen. Mhm. Aber halt immer dieses auch mal zu hinterfragen, ja, warum ist das denn so? Und nicht einfach nur so sich anzu, angeekelt zu fühlen oder so zu denken, nee, die wollen das schon so in den Townships und so weiter oder in den mhm. Favelas. Ne? Also da, da gibt's ja, ich finde immer, jedes Menschenleben ist gleich, also mhm. gleich wert. Mhm. Und deswegen sollte man da auch irgendwie ja nicht so abstufen. Ich komme mit diesen Hierarchien einfach nicht klar, muss ich sagen. Auch wenn Leute dann immer sagen, ja, das ist der CEO von so und so oder die <lacht> CEO. Ich bin immer so, ja, okay, super, aber die Frau wäscht oder der Herr auch irgendwie noch so mit dem Wasser die Haare und wird wahrscheinlich auch irgendwie sich so zu Hause streiten und dem hängt auch mal ein Pobel raus oder sowas. Also ich finde ja. halt diese Verherrlichung so interessant, dass ich das so, ich finde es interessant jetzt auch mit dem Gespräch, dass wir das mit vielen Menschen machen, aber halt so komplett da, wo es eigentlich so herkommt, so ein bisschen so, ne, also von Gott auch, dass das komplett weg ist. Ja. Das heißt komplett, also es gibt ja noch viele Gläubige, aber ähm, dass das halt gar nicht mehr so aktiv bei uns also drin präsent. ist. Ja, ja
0: ich glaube, das ist... Ähm, das hat, glaube ich, ein bisschen was damit, damit zu tun, dass wir ähm, vieles für selbstverständlich halten, dass uns vieles mhm. selbstverständlich geworden ist. Ähm, und andererseits, dass... Ähm, dass also ich glaube an einen Gott, den ich, ähm, dem ich alles verdanke. Ja? Also dem ich mein mhm. Leben verdanke und alles, was ich, was ich habe, was ich bin. Und mhm. wenn man aber diesen Gedanken nicht hat, wenn man also das der Meinung ist oder der Auffassung oder das Gefühl hat, alles was ich bin, habe ich mir selbst zu verdanken, es geht auf meine Leistung zurück, geht auf das zurück, was ich erwirkt habe im Leben,
2: mhm. ähm,
0: dann ist das eine ganz andere Haltung zu mir selbst, befördert aber auch den Wunsch bewertet zu werden und andere zu bewerten. Ja? Mhm. Und wenn ich ähm, aber von vornherein davon ausgehe, dass wir alle gleich geschaffen sind, äh, vom gleich, also alle unser Leben jemand anders verdanken und nicht uns selbst, mhm. auch unser ganzes Sein jemand anders verdanken als uns selbst, dann macht das einen Unterschied in der gegenseitigen Bewertung sozusagen. Und dann ist es auch viel selbstverständlicher, dass ich sage, derjenige, der ähm, da auf der Straße ist, der hat genau den gleichen Wert wie ich und deswegen kann ich ihm auch helfen oder ihr. Mhm. Ja. Ja. Ähm, das ist so eine Sache und ich glaube, diese, das, was du angesprochen hast, dass man dann immer irgendwie kurz vor Weihnachten, dass die Leute dann plötzlich so diesen Spendenwaren bekommen und so. <lacht> ähm, ich finde das irgendwie, ich finde das in der Art und Weise auch schön, dass äh, zumindest so Ereignisse oder so, 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 ein, so eine Jahresstimmung oder Pandemie oder Ukraine-Krieg diese überhaupt noch diesen Auslöser geben können.
2: Mhm. Das
0: finde ich schon mhm. toll. Also ich, das stimmt, ja. Das eher so, dass ich denke, ach Mensch, ist doch toll, dass die Menschen sich doch dann noch mal ähm, aus dieser Selbstverständlichkeit rausholen lassen und merken, ähm, wenn ich jetzt in der Ukraine wäre, dann würde es mir genauso schlecht gehen, egal was ich geleistet habe, sozusagen. Mhm. Also sich noch mal reinversetzen. Mhm. Ne? Und dass Weihnachten als Jahreszeit das überhaupt noch diese Kraft hat und diese Macht hat, auch Menschen noch mal ins Nachdenken zu bringen, das finde ich einfach eigentlich was total Schönes. Und gleichzeitig denke ich aber auch so, zum Beispiel Kirchensteuer ist auch so ein interessanter, interessante, wenn ähm, wir mal daran, offenbart sich viel, weil viele sagen so, ich zahle das nicht mehr so gerne, weil ich gehe gar nicht mehr in den Gottesdienst oder ich nehme gar keine Angebote in Anspruch oder ich, mhm. also ich mache damit gar nichts mehr. Und mhm. die Kirchensteuer ist eigentlich ein, eine solidarische Abgabe er gibt mal ein Stück von seinem, dem was man, also früher war das der zehnte Teil seines Gehaltes mhm. ab, an die Menschen, die arm sind. Mhm. Das ist also nicht, ich gebe da was hin, damit ich dann for free eine Trauung bekomme oder mein Kind taufen lassen kann oder irgendwie zum Kirchenchor gehen darf, mhm. sondern ich gebe da was ab, weil ich weiß, die Menschen in der Kirche engagieren sich für Menschen, ja. denen es nicht so gut geht. Das ist eine, Solidar eine Solidarabgabe. Und das ist total abhanden gekommen, die Idee, dass man also regelmäßig ein bisschen was von dem, auch wenn es nur was wenig ist oder wenn es ganz viel ist, ähm, abgibt, weil man es nicht seiner eigenen Leistung zu verdanken hat, dass man dort ist, wo mhm. man ist. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, wo, oder auch der Gedanke, weil wenn ich ich habe so viel geleistet, ich habe das auch verdient,
1: dieses Geld. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja? Warum soll ich das jetzt abgeben? Ich mhm. habe das doch selber verdient. Genau.
0: Ist auch ein total natürlicher Gedanke in unserer Gesellschaftsstruktur, ne? Das, mhm. das ist, ähm, da, man kann Kapitalismus gut oder schlecht finden. So, das hat uns auch viel gebracht, hat uns viel Wohlstand auch gebracht, unsere unsere ähm, Wirtschaftsform. Ähm, aber das bedeutet natürlich, dass Leistung be be belohnt wird. Ne? Und mhm. das, diese, dieses Belohnungssystem, diese Belohnungsdenke ist ganz, ganz tief in unserem Wesen, in unserem Verhalten drin. Also ich habe also das ist, wir gönnen uns ja auch nur, wenn wir dann, ne? Also, das ist also. das Wort Gönnung, das ist sowas, da muss man vorher irgendwas gemacht haben, so, um ja. sich irgendwas zu gönnen zu dürfen oder so. Ich gönne mir jetzt mal. Das ist, Cheat Day. Ja, genau, ja, ja. Ja, Cheat Day, genau. Das sind alles so Dinge. Ähm, da merkt man schon so in, im Vokabular, das hat alles was damit zu tun, dass wir darauf gepolt sind, erst was leisten zu müssen, damit wir dann mhm. XY und so ne. Und genau. Ganz viele äh, psychische Erkrankungen gehen darauf zurück auf dieses Belohnungssystem.
1: Boah, also da hast du jetzt auch nochmal eine Tür geöffnet, Fräulein. Also das ja. ist echt, es ist, da kann ich Stunden drüber reden, weil ich auch, wie gesagt, also meine, ich hatte eine Consum Addiction mit Büchern. Mhm. Ähm, du hast auch gerade sehr viele Bücher hinter dir, bei mir sieht es hier auch so alles noch aus und dann da hinten liegen schon welche auf dem Boden und im Schlafzimmer sind auch noch welche. Ja. Und wirklich, ich habe so viele Bücher von diesen ganzen Büchern noch gar nicht richtig gelesen, ja, aber weil ich so eine Addiction hatte... Mhm mit Stories und ich will Bücher haben, weil Bücher machen mich einfach glücklich und dann kam wieder was Neues raus und ich wusste, ich will das lesen und dann kam wieder was anderes und dann also es war total krank ja und ich also habe da auch mit meiner Therapeutin viel dann drüber gesprochen weil ich so meinte, was ist denn los mit mir ja also andere haben ja also bei Frauen ist es ja auch so eine Shoppingsucht dann Männer gehen ja oft dann in Sport eher rein obwohl ich auch ein paar Frauen kenne, die das machen oder vor allem in, in diesem Job dann einfach nur noch arbeiten, hasseln, hasseln, hasseln. Mhm, ja. Und ähm, das führt mich jetzt auch gerade wegen diesem Belohnungssystem, was du gerade gesagt hast, mit diesem Gönnen. Ne? Also ich merke auch, dass viele Leute gar nichts mehr gönnen. Also selbst die kleinen Sachen werden nicht mehr gefeiert. Und wenn man das Ziel erreicht hat, ist das nächste Ziel schon angesetzt. Mhm. Und das erreichte Ziel ähm, wird gar nicht gefeiert. Ne? Oder mhm. vielleicht mal kurz angestoßen. Und dabei wird auf dem Handy schon die nächste E-Mail wieder verfasst. Deswegen, ich frage mich wirklich manchmal, und das ist jetzt so vielleicht ein bisschen dark, auch so kurz vor Weihnachten, ja, aber es, es macht mir schon irgendwie so Sorge, auch ich merke das bei mir manchmal und auch was wir so besprochen hatten, wo ich meinte so, hey, diese Angst kommt bei mir da so manchmal echt auf, kann man bedingungslos geliebt werden, gibt es da so jemand einfach komplett sich so zu zeigen, weiß ich überhaupt, wer ich bin, um mich komplett zu zeigen. Oder mhm. das spielt ja dann auch noch alles so da mit rein. Ja, so diese Maske und, oder Masken, Plural mittlerweile, abzulegen. Und ich frage mich wirklich manchmal, ja, also können wir überhaupt heutzutage noch geliebt werden? Mhm. Also das wirklich annehmen, so eine richtige Liebe. Weil wir haben ja jetzt auch bei You Go Sisters eben dieses Thema Liebe mhm. Und da haben wir jetzt ganz viel von natürlich Liebe in Beziehungen gesprochen. Ähm, aber ich glaube, wir sind so Erwartungen getrieben, so das hat so zu sein oder man muss das jetzt so machen. Und auch in Familienbeziehungen, die Rolle wird jetzt so eingenommen und du musst so sein als Mutter und so weiter. Ähm, oder auch in Freundschaften. Ähm, es... So wir, ich habe manchmal so, we, so dem Englischen sagt man so, we set ourselves up for failure, mhm. aber wollen das halt irgendwie gar nicht so richtig wahrnehmen und ich habe mir dann echt, nachdem ich dieses Buch gehört habe, so gedacht so, also gerade bei mir, ähm, weil ich diese krasse Reaktion eben hatte, ja krass, lasse ich das überhaupt zu, mhm. richtig geliebt zu werden und hat das auch was, wie du sagst, mit diesem Erreichen wieder so zu tun und gut genug zu sein und ja, wann ist denn genug und eigentlich ist ja jeder gut genug, das ist so ein es ist wie so schizophren bei mir schon fast, weil ich halt wie gesagt sage, so alle Menschen sind ja gleich viel wert und everybody's enough. Und ähm, natürlich kannst du dich immer weiterbilden und du kannst da nochmal irgendwie was besser machen und hier und so. Aber so vom Grund auf, ja, also ist keiner meiner Meinung nach nur, weil die Person vielleicht eine Behinderung zum Beispiel hat oder eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Religion verfolgt oder Kultur hat oder Sprache ähm, oder Gender oder was auch immer, ja, ist das für mich nicht minderwertig. Ähm, mhm. Und dann denke ich aber wieder so, ja krass, Nathalie, jetzt bist du wieder so krass in diesem Geben-Modus, aber wann gibst du dir? Also können wir uns selber überhaupt noch geben und uns selbst überhaupt noch lieben, mhm. um Liebe eben anzunehmen.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, es fällt uns zunehmend schwer, weil das mit ganz viel mit ähm, wiederum mit Machtverzicht und Loslassen können zu tun hat. Also wenn mhm. ich geliebt werde, muss ich darauf vertrauen, dass der Mensch in mir etwas sieht, was ich vielleicht manchmal selbst nicht sehen kann.
2: Mhm.
0: Ähm, ich, muss, ich muss auch abgeben können meine Selbstbewertung. Ich muss abgeben können meine Autonomie, mhm. meine Freiheit, meinen Wunsch nach Selbstverwirklichung. Das sind Dinge, die ich alles abgeben muss, um bedingungslos geliebt zu werden. Das heißt nicht, dass wir nicht uns selbst verwirklichen dürfen oder ähm, auch eigene Entscheidungen und eigenen, einen eigenen Willen, äh, dem, dem zu folgen und so. Aber ich muss annehmen können, dass mich jemand, egal wie ich mich entscheide und egal wer ich bin und egal welche, ähm, welche Wege ich einschlage und egal wie gut oder schlecht ich in einer Sache bin, liebt. Das heißt aber mhm. auch wirklich, dass es, dass ähm, meine Entscheidung und meine Entwicklung und wie ich bin, nicht mehr ganz so relevant ist in der Art und Weise. Verstehst du, was ich meine?
2: Mhm. Mhm. Also
0: man muss ein Stück weit auch sich selbst abgeben können,
2: mhm.
0: um so geliebt zu werden. Also zu sagen, es ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen und es ist auch gar nicht wichtig, dass ich gut bin. Also mhm. das hat etwas mit, mit ganz viel Loslassen können zu tun ähm, und ich glaube, das sind wir einfach nicht mehr gewohnt, weil wir gelernt haben, uns also dass Autonomie eines der größten Werte und Güter in unserer Gesellschaft sind. Freie Entscheidung, jeder mhm. darf frei entscheiden, jeder mhm. hat Wahlfreiheit, in allen möglichen mhm. Situationen zu werden, was er will oder sie will. Das ist total ein total hohes Gut und ich schätze das auch, aber das führt auch umgekehrt dazu, dass wir ähm, uns selbst immer in die Verantwortung nehmen für die Entscheidung, die wir treffen
2: ja. und dafür
0: aber auch Lorbeeren wollen. Ne? Mhm. Also mhm. einerseits ähm, einerseits wollen wir wollen wir sozusagen die Entscheidung treffen, aber wir wollen dafür auch eine Bewertung bekommen. Und total. das abzugeben, das ist sau schwer in so einer Gesellschaft, in der wir leben, abzugeben und zu sagen... Das ist ich völlig irre irrelevant, wie ich mich entscheide, wie ich mich entwickle. Ich werde geliebt von einem höheren mhm. Wesen zum Beispiel. Ja, von Gott werde mhm. ich geliebt, egal was ich mache. Das mhm. hat dann manchmal so was mit, also da kommt ein Gefühl der Indifferenz oder der, nicht der Selbstwirksamkeit auf. Und das ist etwas, was mhm. wir eigentlich gar nicht abkönnen als Menschen. Und ich glaube, bedingungslos, also ich finde es interessant, ja. dass du so rumfragst, ob wir überhaupt noch geliebt werden können, weil ich glaube nämlich zum Beispiel, dass wir auch nicht bedingungslos lieben.
1: Könnte. Ja, absolut. Mhm. Ähm,
0: da sagen manche, dass so die, 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 ähm, die Liebe von Eltern zu Kindern wäre bedingungslos, aber selbst die ist nicht bedingungslos. Also ich, kann das, <lacht> kann das vom, ich kann das schon sagen. Also, ich würde schier ausrasten, wenn mein Sohn nicht auch mal lachen würde und lustig wäre und mich, mhm. weißt du, also, der gibt schon was. Voll. Zu, wenn er das nicht täte, würde ich den an die Wand klatschen manchmal. Ne?
2: <lacht>
0: und das ist eine Erfahrung, absolut. die ganz viele Eltern machen dass das gar nicht so bedingungslos ist, was man da ja. man da fühlt und deswegen ist uns das total suspekt die Idee der bedingungslosen Liebe, weil es die eigentlich in der Welt nicht gibt, mhm. also in der in den Beziehungen, in denen wir leben, es Annäherung daran, aber es sie, eigentlich gibt sie in der Reihenform gibt sie nicht. Und Das anzunehmen bedeutet eben auch einfach unfassbar viel ähm, eigene ähm, ja Macht abzugeben also Macht über mich selbst abzugeben zu sagen da sieht mich jemand ähm, da, da sieht mich jemand viel mehr als ich mich selbst sehen kann so das ist, und
1: das ist okay mhm. das ist
0: okay und das ist äh, der sieht die Schwächen und der findet die trotzdem gut und so das, das kann gut tun aber es kann auch irgendwie echt ein
1: uh, überwältigen ja, ja also ja. ja ich hatte das jetzt bei meinem Exfreund so krass der hat mich zum ersten Mal war das eine Beziehung wo ich wirklich ich konnte einfach ich sein, also mit allem, ja, also und ich meine, du kennst mich, ich bin viel, <lacht> das kann auch sehr anstrengend werden, aber der hat das, ähm, also mitgewacht das ist das falsche Wort, das hört sich so an, als wäre der so passiv neben mir gesessen, ja, aber ähm, also der hat auch schon gut Konter gehalten. Aber der hat mich, mich selbst so ausleben lassen und das ist sowas, was ich ihm für immer dankbar sein werde und auch mir, dass ich das dann so zugelassen habe und auch meiner Therapeutin, <lacht> dass wir das erarbeitet haben. Ja. Aber ähm, da, das hat mir auch am Anfang richtig Angst gemacht, also ihn in mein Leben reinzulassen, weil ich wirklich so, ich war so, oh mein Gott, also der sieht mich mm -hmm. und da war ich wirklich so um Gottes Willen guck mal das ist auch so witzig ne? total alltäglichen Sprachgebrauch yeah. mein yeah. Gott um Gottes Willen und dann sagen wir alle wir sind wieder nicht gläubig aber es ist alles da es ist total interessant es <lacht> fällt mir immer mehr auf seitdem ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe mm -hmm. das ist total witzig ähm, ja, aber das, da kam der in mein Leben und war einfach so, ja, dann ist das halt einfach so. Und ich war schon wieder, wie, das ist so und da, da, da. Und war dann auf einmal nicht in so einer Streitsucht, aber ich, ich konnte es halt gar nicht glauben. Mm -mm, mm. Und das fand ich echt ähm, abgefahren, dass, zu dem Punkt, dass ich es wie schon fast erzwungen habe. Oder ich glaube ja auch wirklich daran, so Karma, also oder Manifestation, ne, das, was du glaubst, passiert dann auch irgendwie, wenn du immer mehr in diesen Glaubenssatz reingehst. Mhm. Und ich habe wirklich irgendwann gedacht, ja, der verarscht mich ja eh einfach.
2: Mhm. Und
1: mhm. Ähm, das, das ist alles nur Show und der ist nur nett, weil er irgendwie was, was gerade vorhat oder sowas, also völlig beknackst. Mhm. Ne? Also auch ganz grausame Männergeschichten, einfach in meinem Leben schon gehabt, müssen wir gar nicht drüber reden.
2: Mhm.
1: Aber diese bedingungslose Liebe ist was, ähm, wo ich wirklich so sage, so, ja, krass, habe ich jetzt bei einer Freundin und einem Freund von mir, die gerade geheiratet haben, gesehen, und ich glaube wirklich also dass so die verkörpern für mich so bedingungslose Liebe weil die sich halt in allem einfach nehmen mhm. egal komme was wolle aber sie nehmen es zu zweit auf und das finde ich total schön und mhm. ich weiß wirklich manchmal nicht ob jede Person das Glück haben wird ähm, das zu haben und manche wollen das ja auch gar nicht und brauchen das auch vielleicht gar nicht ne aber also gerade, wenn man mit Hunden aufgewachsen ist zum Beispiel, die, finde ich zum Beispiel, leben einbedingungslos. Wahrscheinlich aber auch, weil sie den Mund nicht aufmachen können und dir nicht gegenhalten können. <lacht> weil sie
2: von dir Fressen bekommen. Ja,
1: genau. Das ist auch wieder Belohnung.
2: Mhm.
1: Äh, wo du mit den Gassi gehst. Aber ja, es ist einfach etwas, was mich sehr beschäftigt. Und auch jetzt natürlich zu dieser... Weihnachtszeit, es wird ähm, kälter draußen, mm. es ist dunkler, man ist mehr alleine zu Hause. Ich habe auch eine Freundin, die ist total süß, die sagt immer, wenn es regnet am Wochenende und wieder so eklig ist, fragt sie immer, brauchst du, ich, immer auf Englisch, so, do you need a rain girlfriend today? Und dann bietet mm. sie mir wie so an, immer so meine Freundin für den Tag zu sein und dann kuscheln wir oder irgendwie sowas. Und ich bin jedes Mal so, man, das ist so süß und das ist auch so schön. Und ich bin so dankbar, solche Freunde auch einfach zu haben, ne, dass man halt gegenseitig auf sich so aufpasst. Ähm, und jetzt auch vor der Weihnachtszeit melden sich ja dann auch immer alle Ex-Freunde, weil alle wieder alleine sind und sowas, denke ich mir auch jedes Mal so wirklich, es ist wie Clockwork hier <lacht> ist schon witzig, was diese Jahreszeit so aufbringt Macht, ja. dieses ja, nachdenkliche und ähm, ja, reflektierende also zumindest für mich so
0: Aber von ähm, Freunden und Freundinnen kannst du das annehmen? Also dieses dass sie dir was geben, ohne dass du ihnen was zurückgibst oder ist es
1: Ganz schwierig. Auch
0: schwierig, okay.
1: Also zum Beispiel das Schlimmste, was du machen kannst, ist mir ein Geschenk an meinem Geburtstag geben. <lacht> Aber gar nicht in dem Sinne, weil... Also früher war es wirklich völlig Überforderung, dass ich dachte, oh mein Gott, da ist jemand rausgegangen in die Welt und hat sich was überlegt, was, sie mir, zum, also was mir gefallen könnte... Da war mein Selbstwert aber einfach echt, also völlig falsch. Und da bin ich jetzt mittlerweile von weg. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich halt auch sage, ich, ich brauche gar keine Geschenke, außer es ist jetzt irgendwie ein richtig cooles Buch oder sowas, was ich dann zu meiner non-gelesenen Bücherei dazu kann. <lacht> <haben. lacht> <lacht> ähm, also ich sage mittlerweile wirklich so, spendet bitte lieber einfach. Mhm. Also ich bin so ein ganz krasser Ozean-Lover und ähm, habe da so ein paar Organisationen, wo ich dann wirklich sage, spendet bitte lieber einfach Geld dahin. Ich brauche nichts, so ich ich, ich habe alles, was ich brauche und ich habe euch in meinem Leben und das, und das reicht mir. Und dann kommt bei mir halt noch ganz krass, weswegen ich auch witzigerweise mit Schauspiel irgendwann angefangen hatte als Kind, ich bin dann so überwältigt. Also es sind so viele Emotionen dann in mir drinne, dass ich dann auf einmal wie zu so einem Stein werde, weil die gar nicht raus können alle. Also das ist dann so vor Freude halt mhm. ne? und mhm. Dankbarkeit, dass ich dann teilweise einfach so awkward werde, weil ich halt so nur noch so dastehe und dann mache ich irgendeinen dummen Witz oder irgendwie sowas, um mhm. halt das so abzutun.
0: Und Aber was man kann es halt einüben. Man kann es
1: einüben. einüben. Das ist genauso ich... wie mit Komplimenten annehmen. Also wenn mir oh. jemand sagt, hey, das Kleid ist schön und das steht dir voll gut, war meine frühere Reaktion immer, ja, ist von Zara oder irgendwie sowas, mhm. so. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja. Und jetzt halt einfach so atmen, danke.
0: Ja, ja. Und dann irgendwann ähm, es auch ankommen lassen. Das ist dann der nächste Schritt. Also auch genau. Freude darüber spüren. Aber ich glaube, ähm, dass es manchmal auch wichtig ist, an, annehmen zu können, auch für die, für das, für die Person gegenüber. Mhm. Also... Naja, da hat sich jemand Gedanken gemacht und will dieses Geschenk also überreichen, ne? Und ähm, dann geht es nicht darum, irgendwie Dankbarkeit zu heucheln oder Freude oder so, aber ähm, annehmen können ist so, ist auch was, was wir einüben müssen durchaus. Ne? Also Absolute. Was, was auch was ist, was schwierig ist, weil wir uns in der Abhängigkeit begeben. Man hat so das Gefühl, Mensch, jetzt, da habe ich jetzt irgendwie was. Ja. Jetzt hat derjenige, was bei mir gut, diese Zweck nutzen, denke direkt, anstatt einfach mhm. zu sagen, ja, dann habe ich das jetzt, danke.
2: <lacht> weißt du, also man <lacht> denkt
0: Stimmt, dann immer voll. gleich schon in so in Relation. Ah, dann muss ich jetzt dann aber auch demnächst mal wieder XY und mal wieder zurückzahlen oder so. Mhm. Ähm, das ist gar nicht nötig häufig. Also das reicht schon, das einfach nur anzunehmen und die Person ist damit schon glücklich. Und man hat was Gutes für die Beziehung, man ist in Resonanz gegangen, man hat, eine, man, hat man hat, wirklich sich geöffnet, man hat sich ähm, abhängig in einer Art und Weise gemacht, aber in einer positiven Art und Weise. Ich glaube, das muss man üben. Und ich fand es interessant, voll. ich habe mir diesen Podcast über People Pleasing angehört mhm. und ähm, ich finde das ein totales Phänomen, weil ich glaube, also fast jeden, den du fragen würdest, der würde sagen, ja, ich, also ich habe auch das Problem Mhm. Ähm, das dass, ich, so. dass, ich, ähm, dass ich immer so versuche Leuten alles recht zu machen und so ähm, und ich glaube das ist aber nicht das ist eigentlich wäre es ja was schönes wenn man so denken würde auch man es gibt so viele menschen die immer so für die bedürfnisse der anderen sich einsetzen ja. ja dann wäre ja, unsere voll. welt eine sehr viel bessere
2: mhm.
0: aber ich glaube was dann hinter beim people pleasing dahinter steht ist dass man das nicht macht um die bedürfnisse des anderen zu befriedigen dass dieser diese Person einfach zufrieden ist, sondern mhm. man will, dass diese Person zufrieden ist mit einem selbst. Genau Dann ist das wieder was rückbezügliches. Es geht also eigentlich um mich.
1: Mhm ja natürlich. Es geht ich... immer um einen selber. Genau.
0: Aber das ist doch so interessant, ne? Also man würde ja denken, jemand, der immer für die Bedürfnisse der anderen da ist, ist ganz immer ganz bei den anderen und nicht bei sich selbst. Aber eigentlich ist es ja. total rückbezügliches. Ich möchte, dass der andere mich mag. Ja. Und äh, Darf, also das meinte ich vorhin auch mit von diesem Filter müssen wir uns lösen, dass wir uns immer alle, dass wir immer versuchen müssen, dass alle Menschen uns irgendwie mögen oder uns zufriedenstellen. Das ist was egozentrisches. Ja ja voll. Das ist was narzisstisch ist. Das, das muss mich nicht jeder mögen. Das können mich auch Leute einfach Scheiße finden. Das ist Voll okay.
1: Voll. Ja. voll. Also damit habe ich mich jetzt Gott sei Dank schon abgefunden. Ich war früher so dieses so Everybody's Darling mhm. und es war mir so wichtig, aber das war auch, weil ich in der Schule so hardcore gemobbt wurde ja, bis so zur neunten ja. Klasse wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, ich will nicht mehr in die Schule, ich habe keinen Bock mehr, mir reicht das ja alles. Ja. Das war ganz extrem davon einfach auch geprägt und dann halt noch so Akne und dann, weiß ich nicht, Haare waren überall, ich sah aus wie Hermione Granger mit Akne <lacht> und war halt so nicht so der Liebling von den Jungs damals und mhm. was weiß ich, wie es halt so ist ne in der Schulzeit und die Pubertät, die da mal richtig reinkickt. Mhm. Ähm, aber ich bin total bei dir. Ich glaube, das ist total was, was eigentlich bei ihm selber ist. Also dieses People-Pleasing ist, guck mich an, was ich für dich gemacht habe. Ja. Oder was ich was ich nicht für dich gemacht habe, um dich zu schützen. Aber es ist eigentlich, guck mich an. Ne? Mhm. Es fängt immer mit diesem, guck mich an, mhm. an. Äh, bloß niemandem auf die Füße treten. Und da habe ich echt mittlerweile... Also ich muss eher lernen, den Leuten weniger auf die Füße zu ja, treten. Ja, ja, krass. Also, das ist, also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich zu provokant an manche mhm. Sachen rangehe.
2: Mhm.
1: Aber ja, ist, ich glaube, man muss immer von dem einen Extrem ins andere, um dann in die Mitte zu schwingen. Mhm, Aber deswegen, ich finde das auch schön, dass wir jetzt hier wie so ein, einmal einen Kreis gezogen haben, weil die auch am Anfang eben meintest, so, du willst in der Gemeinde einfach was geben. Und hast ja auch gesagt, so da kriegst du ja dadurch auch was zurück. Mhm. Und jetzt ist Weihnachten vor der Tür. Ja, das das Fest der Liebe, es ist immer wild an Weihnachten mit Familien. Irgendwie, Man stellt sich das immer so vor, wie in so Filmen, so Kitschfilmen und diese grausamen Netflix-Filme, die die jetzt da immer haben, wo alles so hochromantisch immer mhm. ist und alle die Weihnachts wieder zusammen zu Hause hören und singen, vielleicht hast du das, ich habe das nicht immer so. <lacht> <lacht> Bei es gibt's ganz viel Streitereien und wer fährt jetzt und müssen wir da hin und was machen wir jetzt und da, da, da. Ja, ich
0: muss arbeiten mhm. an Weihnachten. <lacht> du
1: musst arbeiten an Weihnachten. <lacht> 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 ähm, deswegen, ja, ich wollte jetzt einfach mal fragen, so zum, zum fast Abschluss, was, was bedeutet denn Weihnachten für dich? Also einerseits so für Olli, aber auch Pfarrerin, Olivia, was, was ist Weihnachten für dich?
0: Hm, große Frage. Was ist Weihnachten für mich? <lacht> also, ich antworte mal nicht erstmal nicht so steil theologisch, sondern erstmal so, was ist für mich persönlich Weihnachten? Ja, das ist für mich tatsächlich ähm, Gemeinschaftsfest, Familienfest, Zusammenkommen, auch über Streitigkeiten und wabernden Zwist in der Familie hinweg. Also das ist schon, ich weiß noch, früher war Weihnachten für mich immer eine Art von Angang auch, ne? weil es, mhm. man kommt dann wieder so in diese, also man wohnt woanders, ne? studiert und hat sein eigenes Leben aufgebaut und man kommt wieder zurück in diese Rolle, in diese typische Stimmt, ja. Rolle. Ich bin die kleine Schwester, ich habe zwei ältere Schwestern mhm. und ich bin die Tochter von XY und dann mhm. kommen wieder diese normalen ähm, Ebenen und vielleicht nur genau. auf der Beziehungsebene und es kommt etwas und gegen diese Anfechtung, diese familiäre Anfechtung hinweg Gemeinschaft zu leben. Das ja. ist das ist so für mich Weihnachten ähm, jetzt ganz cool. persönlich im so im, im psychologischen und persönlichen Sinne. Aber das hat auch einen Anhalt. Ähm, eigentlich in der, im, in der, auf der theologischen Ebene, ähm, dass man sich irgendwie wieder aufmacht, ja, also so wie Josef und Maria sich da irgendwie aufmachen mussten, aber in, mhm. nach Bethlehem in die Heimatstadt und da irgendwie wieder, also zum einen nach Hause, aber da was ganz Neues entstehen lassen, ja.
2: Mhm.
0: Also da, da entsteht neues Leben, da kommt Jesus auf die Welt und Genauso macht sich Gott auf, der zurück zu seinem Volk, zu seinen Menschen und lässt dort aber was Neues entstehen. Ja, also er geht nicht einfach wieder in die Rollen zurück und sagt, oh, ihr habt euch scheiße verhalten und ihr seid alle, ihr habt gesündigt und seid, äh, ihr sollt äh, die und die Strafe erhalten, sondern er gibt sich ganz hin, so. Ne? Also er, er will Versöhnung, er will was Neues schaffen, er will Leben schaffen oder sie also ich sage mal eher weil ich auch noch so imprägniert bin mit dem männlichen Gottesbild aber mhm.
2: ähm,
0: das ist im Gewohnten was Neues schaffen ist für mich Weihnachten würde ich sagen das also im total Heimliegen im total Traditionellen Dinge aufbrechen lassen so, und sich überraschen lassen von, von Neuem so im, im familiären Sinne wie im theologischen Sinne und das nehme ich mir jedes Jahr vor und gucke, was dann passiert <lacht>
2: So Jack
1: in the Box. Mal gucken, was rauskommt.
0: Ja, ja. Nee. Letztes Jahr haben wir so, so riesen Du, ganz geil. Also mein Mann und ich uns irgendwie total schöne Sachen eingekauft. Fleisch und toll und äh, so Antipassi und Kram. Und äh, unser Baby war halt äh, anderthalb, also, ja, einen Monat, ja, guten Monat alt und hat halt einfach alles torpediert halt überhaupt, also wir konnten halt gar nicht essen. Und ja, okay. das war dann das, was so, unser Weihnachten, ja. Wir wollten uns Traditionen ja. aufbauen und alles wurde durcheinander gewirbelt. Und das muss man dann nehmen.
1: Ja, klar. Ja. Take it so it comes. Ne? Aber es ist ein schöner Gedanke, den ähm, versuche ich, glaube ich, auch mal bei mir dieses Jahr zu imprägnieren. Da habe ich das noch gar nicht so richtig gesehen. Für mich war nämlich Weihnachten immer so okay, jetzt geht es ins Alte zurück und da sind die ganzen Muster und das ist alles so, schon so eine feste Struktur, Also ein Gefängnis wäre jetzt übertrieben, ne? aber halt einfach so, da kann gar nichts ja, Neues entstehen. Man kommt ganz
0: schnell wieder in die alten pathologischen Strukturen so rein jetzt und mhm. ähm, in die alten Denkmuster und so und das mal zu wagen, so reinzugehen, sich reinzugeben, ähm, das ist ja auch ein Risiko immer, was man dann was man dann eingeht, so sich da wieder reinzugeben, auch in die Abhängigkeit gegenüber den Eltern vielleicht oder wie auch immer, ne? Und da aber mal zu gucken, ob da nicht trotzdem was Neues auch immer wieder entstehen kann. Ja,
1: total schön, mhm. richtig schön. Mensch, könnt ja. Stunde
0: Stunden weiter
2: Ich gucke ja auch
1: immer wieder auf dieses Blatt Papier vor mir und ich bin so, es sind jetzt auch so viele Fragen, die ich dir stellen möchte, aber sonst, ich meine, ich bin ja über Weihnachten in Frankfurt und vielleicht bist du ja auch mal am Start, Dann können wir uns ja mal treffen. Aber ich fand das so schön und ich möchte auch erstmal Danke sagen, dass du da ähm, mir auch den Raum gegeben hast, dass ich ja auch so ehrlich sein konnte, weil ich muss sagen, ich habe ähm, schon Respekt gehabt. Also ich habe erstmal krassen Respekt vor dir, wirklich, dass du einfach auch wie du es auch vorhin gesagt hast, diesen Job angetreten bist, mhm. und dich eben auch, ja, so hingeben kannst, ja. Also auch wenn es schwerfällt, und ich sag jetzt nicht hier so, ne, also Instagram Live ist auch Fake Live, deswegen, ähm, aber dass du es halt einfach probierst. Ja, dich da so, da so hinzugeben und auch gerade, das, es gibt ja so viele Kritiken an der Religion, gerade heutzutage und braucht man überhaupt noch den Glauben und so weiter. Und da bin ich jetzt äh, auch ziemlich von geprägt, und dass wir da so in diesen Austausch gehen konnten. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich möchte und den Dank, aber halt, ich möchte ihn sofort zurückgeben, <lacht> weil ähm, genau das ist eben, viele gehen ja mit so großen Vorurteilen ähm, gegenüber Menschen aus der Kirche auf die zu und das äh, war hier überhaupt nicht so ne also ich konnte ich hatte keine Hemmungen auch mal frommes Zeug zu labern
1: ja von ähm, super
0: und das ist äh, was total schönes also du hast den Raum geöffnet
1: ja thank you ich wollte aber auch von dir lernen weil ich wie gesagt ich ich also wir verlinken dich ja auch bei Instagram und und alles was verlinkt werden soll ähm, ich fand das einfach krass cool. Ich habe da echt, wie gesagt, Respekt vor dir gehabt, als ich gesehen habe, dass du da auf Instagram das jetzt auch so umsetzt, so ein bisschen und auch thematisierst und da eben auch teilweise so ein bisschen frimmere Texte geschrieben hast. Und ich war einfach echt sehr, so, ja, man, geil, die zieht es jetzt einfach durch. Und ich habe da unheimlichen Respekt vor, weil ich weiß, dass es sehr, oder ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, lebze ja nicht, aber dass es schwierig einfach ist. Ähm, etwas ja, wieder zu leben, was für viele Leute sehr alt und traditionell und abgedroschen ist und was halt heutzutage so irgendwie gefühlt keinen Platz mehr wirklich hat. Und wie du auch sagst, mehr ältere Menschen bei dir in der Gemeinde sind gar nicht mehr so the young folk, die eigentlich auch da mit rein sollten und dass du aber auch Bock hast, ja, da was zu drehen. Und ähm, da kann ich echt nur meinen Support offern, weil ich, ich finde schon, dass es wichtig ist, egal, an was man jetzt glaubt, dass man einfach ja den Glauben in sich irgendwie findet, diese Imagination einfach auch wieder hat und ich fand es auch schön da am Anfang, dass du gesagt hast, ähm, ja so das der Kopf, der hat dir irgendwann Grenzen geboten und der Glaube verhilft dir halt darüber hinauszugehen und das finde mhm. ich eigentlich auch schön, dass eben ich bin auch so Körper und Geist so es kann nur zusammen funktionieren, das eine geht nicht ohne das andere und jede Sister, du bist jetzt offiziell eine Sister bei uns in der Sisterhood, <lacht> darf am Ende noch so ein Shoutout geben. Also das kann wirklich alles sein von, ich habe ein Buch gelesen, das ich toll finde oder einen Podcast gehört oder ich wollte euch schon immer mal mit auf den Weg geben oder jetzt auch gerade kurz vor Weihnachten. Ähm, was auch immer du sagen möchtest, kann ein Wort sein, es kann mehrere Sätze sein, es kann eine Predigt sein. Ähm. Oi. This is your time to shine, go for gold.
0: Ja, also, wenn du eine Predigt willst, don't get me started. <lacht> ähm, nee, also, Shoutout, okay, ich versuche mich mal. Ich finde an, an dem Wort Shoutout im Deutschen ganz schön, ähm, herausrufen, dass das eine Doppeldeutigkeit hat, ne? Also ich Stimmt. Kann etwas herausrufen, irgendeine Botschaft, aber, äh, was ich viel lieber will, ist die HörerInnen ähm, dazu ermutigen, mal rauszutreten. Also ich möchte sie mal herausrufen aus ihren eigenen Bezügen. Und äh, hm. dass die HörerInnen sich vielleicht mal von anderen provozieren lassen. Also wirklich mal die gewohnten Denkgrenzen überschreiten, die eigene Bewertungsschleife einfach mal aussetzen, den eigenen Filter, den Bewertungsfilter aussetzen und mal ganz bei den, bei den anderen sein, ganz beim Gegenüber sein, ohne darüber nachzudenken, wie kommt dies oder jenes oder ähm, mein Wort oder mein Aussehen an. Das ist mal so eine, ich finde das eine schöne Aufgabe, auch für die Weihnachtszeit, mal ganz beim anderen zu sein, ohne zu denken, ähm, wie wirke ich jetzt oder was 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 ist mein Image oder ähm, mhm. was was passiert, also oder was kommt an jetzt sozusagen. Ja. Ja, einfach mal so einfach zu nehmen vielleicht. Ja, das ähm, finde ich eine schöne Aufgabe für Weihnachten und äh, das ist eigentlich alles. Und ich möchte gar nicht so sehr auf meinen Instagram-Kanal verweisen, weil der ist total ähm, auch verstaubt und eingerostet, weil ich nicht immer so viel poste, immer nur so ganz sporadisch und dem Algorithmus zuwider. Aber es gibt sehr <lacht> viele, sehr, sehr tolle ähm, PfarrerInnen, die sich auf Instagram betätigen und ein bisschen Einsicht aus ihrem Leben zeigen. Und die, wenn man die in die Shownotes reinbringen könnte, dann würde ich mich total freuen. Ja. Da gibt es ganz, ganz spannende Personen, auch zum Beispiel eine Rabbinerin, also eine ähm, Frau jüdischen Glaubens, ähm, eine angehende. Und das finde ich total spannend, wenn da mal reingeschaut wird, weil bei mir ist gar nicht... Es
1: ist ganz <lacht> Nehmen wir alles mit rein, Uli. Don't worry about it. We'll put it in. Gut. Gut. Oh, es war richtig gut. Es war ein richtig, richtig schönes... Es ist mein letztes Gespräch dieses Jahr. Und oh. ich hätte mir kein schöneres vorstellen können. Deswegen danke für das Geschenk.
0: Ich danke dir.
1: Und ähm, ja, ich wünsche dir eine richtig schöne Weihnachtszeit. Viel. Und hoffe, dass wir uns ähm, ja, bald mal irgendwie in live wiedersehen. Es ist einfach immer wieder, ja, hatten wir am Anfang schon einfach immer wieder schön mit dir.
0: Ja, unbedingt. Auch hoffentlich dann mal irgendwann wieder, wenn ich auch ein bisschen ähm, Party machen kann im Moment. <lacht> Schwangerschaft, aber ähm, genau, das muss auf jeden Fall mal wieder kommen. Und vielen, vielen Dank, ähm, dass ich hier sein durfte
2: in eurem grand grandiosen Podcast. Mhm.